0: Nami, na maksa. Witamy Was bardzo gorąco w kolejnej audycji Gramy na maksa razem ze mną Mateusz Zanowicz Gamer PL. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór, to prawda. Paweł Typiak jak przed mikrofonem, a także cała playera moich Gramy na maksowych gwiazd, czyli Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk, a także Patryk Ciesielka i Paweł Stachera. Dzisiaj mamy naprawdę niesamowite święto, jeżeli chodzi o gry wideo i nie jest to że Dzisiaj będziemy recenzować bardzo dużo gier, dlatego myślę, że audycja potrwa troszkę ponad godzinę, a zaczniemy już za chwilę od, yy, chciałem powiedzieć injustice, ale słowo na i także pojawia się w tej nawalance. Mam na myśli tutaj Marvel versus Capcom Infinite. To już za chwilę. Dziś także, Mateuszu, dużo tego. Przypomnij mi, proszę, tytuły.
1: Będzie też recenzja w 7, nowego South Parku i Mordoru Cieniu... Nie, przepraszam, Śródziemia cienie Wojny. Z tą grą jest problem, bo tytuł nam się bardzo kojarzy, że powinien być Mordor w tytule, bo był w tu tu nie ma Mordoru w tytule. Więc... No właśnie. Śródziemie Cień Wojny. Tak jest.
0: I to wszystko dzisiaj, także postaramy się zrobić top 10 gier Halloweenowych, czyli takich trochę strasznych, a zresztą na pewno wiele razy was zaskoczymy, Dlatego nie czekajmy już dłużej. Niech nadejdzie moment pierwszej recenzji, a zaczniemy od Marvel vs. Infinite.
2: Gramy na maksa.
0: Trzeba przyznać Mateuszu, że zbieraliśmy się trochę z tą recenzją Marvel vs Capcom Infinite. To najnowsze mordobicie, które pojawiło się we wrześniu. Dużo mordobic w tym roku. Mieliśmy m.in. Injustice 2, mieliśmy Tekkena 7. No i w końcu dla fanów bijatyk 2D, chociaż Injustice też było 2D, dla fanów bijatyk 2D, staroszkolnych Bijatek Marvel vs Capcom Infinite. Czego spodziewałeś się po kolejnej części? Bo ja dużo więcej tego samego, dużo więcej nowych postaci i przede wszystkim takich ultrasów, że mi oczy wypali w Full HD.
1: To znaczy ja się mało spodziewałem ogólnie, bo już od pierwszej zapowiedzi przede wszystkim e, trochę odrzucał mnie styl grafiki, który zupełnie rezygnuje z e, takiego fajnego komiksowego stylu e, self który było w trójce w poprzedniej części, bo to jest tak naprawdę czwarta część Marvel vs. Capcom, tylko że nie ma czwórki w tytule, bo twórcy chcą ją traktować jako platformę, która będzie rozwijana przez DLC przez ileś tam lat. Ale moje oczekiwania nie były jakieś wygórowane, po prostu nie miałem tych oczekiwań, za bardzo muszę przyznać. I myślisz, że twórcy ze
0: względu na słabą sprzedaż tej gry zrezygnują z tego jako z platformy, czy będą w jakiś sposób rozwijać ten tytuł?
1: Ja myślę, że fani, tacy hardkorowi fani, by chyba głównie z myślą o takich fanach jest stworzona ta gra, jednak chętnie kupią te DLC, ponieważ o tym też będziemy mówić, że postacie, które zapowiadano właśnie, że będą w tych dodatkach, są bardziej ekscytujące niż to, co otrzymaliśmy w podstawowej wersji i to jest chyba tak jeden z głównych problemów, jak dla mnie przynajmniej z tą grą.
0: Do Roostera, czyli do zbioru postaci, jaki pojawia się w Marvel vs. Capcom Infinite, przejdziemy za chwilę. Cieszę się, że zrecenzowaliśmy tę grę tak późno, ponieważ z tygodnia na tydzień rozmawialiśmy, co wystawimy tej grze i ja jeszcze, jeszcze tydzień temu chciałem wystawić wyższą ocenę, ale w międzyczasie sięgnąłem po poprzedni tytuł, czyli Marvel vs. Capcom 3 w wersji Ultimate i i obniżę na pewno, obniżę dosyć mocno. Dobrze, nie spojlujmy tego, jaki będzie ostateczny wynik, o co chodzi w Marvel vs. Capcom. Mamy tryb fabularny, który jest tak zagmatwany, że jakby złożyć do siebie modę na sukces, klan i wrzucić tam wszystkie postacie Marvela, to byłoby zbyt proste. Tam mamy kolizję dwóch światów, które się ze sobą e, łączą, czyli mamy świat gier mm, stworzonych przez firmę Capcom, a także świat komiksów stworzonych przez Marvel i nawet niektóre rzeczy... Udało im się tak połączyć, że ma to sens, aczkolwiek dla osoby z zewnątrz jest to takie wielkie CO? Ja właśnie gram!
1: No tak, to prawda, to, to jest też akurat jakby jedynym plusem tej, tej, tej fabuły jest to, że jakby twórcy nie starają się za bardzo tego tłumaczyć, dlaczego te postacie się już znają, bo są takie momenty, że po prostu wita nam się na przykład bohater Dead Rising ze Spidermanem i tak. niby są kolegami. Nie jest to wszystko tłumaczone i to jest fajne, ale mimo wszystko... Um, Strasznie zagmatwana fabuła, przyznam oczywiście, ale Injustice 2 też była zagmatwana fabuła moim zdaniem, ale jakby była lepiej zrealizowana, bo tam mieliśmy lepsze trochę... Um, jakby to powiedzieć, kontekst walk był jakiś tak. tam w ogóle obecny, a tutaj po prostu nam się biją postacie czasem, bo tak,
0: nie? Bo tak. I dla mnie najgorsze w fabule jest to i najbardziej denerwujące, bo wszyscy chcą brać um, pełnymi garściami z tego, co pokazało Mortal Kombat 9. To oni pokazali jako pierwsi świetną fabułę w grach walki i potem każdy kolejny próbuje jakikolwiek sposób naśladować właśnie Mortala 9 i bardzo dobrze, tutaj też jest taka próba, tyle tylko, że w Mortalu 9, czy w Injustice mieliśmy tak, że mieliśmy na przykład rozdział 9, rozdział Jacksa czy rozdział dziewiąty to był rozdział Supermana na przykład i graliśmy tym Supermanem, uczyliśmy się kilku ruchów i mogliśmy cokolwiek zdziałać, a tutaj przechodzimy całą grę wciskając do przodu i kwadrat robiąc automatyczne kombo, co jest plusem i minusem e, jednocześnie, jeżeli chodzi o te komba, do tego jeszcze przejdziemy, ale najbardziej mnie to denerwowało, że nie mogłem przyzwyczaić się do żadnej postaci, bo non stop się one zmieniały, dosłownie co walkę grałem zupełnie kimś innym, więc już wolałem po prostu przebrnąć przez tę dziwną fabułę i aż doszedłem do ostatniego, bossa nie. Pojawił się ani grama mojego skilla, nie zostało e, akty, uaktywnione. Tak, to prawda. Bo tu jest taki błąd, bo wydaje mi się, że twórcy biatyk nie powinni starać się za wszelką cenę e,
1: wpychać nam wszystkich postaci do mhm. trybu fabularnego. Jeżeli po prostu mamy się nauczyć jakiś tam podstaw rozgrywki poza tutorialem, którego tutaj nie ma za bardzo w tej grze niestety... E, no że to trzeba się go doszukiwać. Tak, tak. To, to po prostu powinniśmy otrzymać jakieś, nie wiem, sześć postaci. Nawet jeżeli tych wszystkich postaci jest 30 w tak całej jest. grze... To jednak lepiej mieć mniej ich w fabule, ale po prostu żebyśmy bardziej poznali ich ciosy i możliwości i tak
0: dalej. Tego tutaj niestety zabraknie. Już nawet nie marzyłem o tym, że mogę sobie podejrzeć ciosy i zaznaczyć te, które mają mi się wyświetlać cały czas na ekranie. No nie, to nie ma sensu, bo i tak po jednej walce zmieniają nam się zawodnicy i to, czego nauczyłem się Spider-Manem, e, będę, e, będę mógł już o tym zapomnieć, ponieważ pojawia się nowa postać i nowe ciosy. Aczkolwiek większość tych ciosów i tak wyko wykonujemy ćwierć kółkami, czyli do przód, na przykład punch, do tył, kick. No tak, jest, jest jedno takie kombo, już nie mówię o automatycznym kombo,
1: tylko takie normalne, normalny Kombo jest, jest uniwersalny dla wszystkich postaci. Tak jest z wybiciem w powietrze i potem jeszcze z dodatkowymi ciosami. Mhm. Ale y, o fabule chyba już nie ma za bardzo co mówić. Moje, je, o fabule jest, nie ma co. Jest słaba. Osta jest słaba. Jest I, słaba? I ostatni boss jest irytujący, ale w taki sposób chociaż tu bez spoilowania nie da się mówić, więc trudno nie będę za bardzo chyba okay. krytykował tego, ale w każdym
0: razie ten ostatni boss jest zrobiony w
1: taki sposób Jakiego ja, ja bardzo nie lubię w biatykach I jest bardziej frustrujący niż, niż przyjemny w jakikolwiek sposób
0: Nie często pojawia się taki styl bossa Dodam tylko, że to nie jest normalna walka Aczkolwiek tutaj w końcu musiałem zacząć kombinować i wykorzystywać te Infinite Stone, czyli kamienie Nieskończoności Czym są te kamienie dla uniwersum Marvela? Tak, dobrze e, mówię, powiem Marvela Powiem Ci,
1: że ja nie, nie za bardzo ogarniam o co tam chodzi Wiem, że te Infinity Gems w oryginale To są takie kryształy, które próbuje zebrać, to są jakieś artefakty i próbuje te kryształy zebrać Thanos, to jest jakiś tam główny zły w tym, w tym uniwersum Marvela, po to, żeby tam w ogóle mieć jakąś supermoc i zawładnąć całym światem. Więc... I one się
0: pojawiały w filmach zawsze po napisach końcowych.
1: Tak, i teraz w ogóle będzie <laughs> jakiś film z Avengersami nowy i one tam odegrają dużą rolę. Okay. Natomiast cała fabuła właśnie obraca się wokół tych kamieni, ale to jest mniej istotne, bo one mają gameplayowe zastosowanie też. Jest ich sześć i każdy ma dwie, dwa różne zastosowania, to znaczy na przykład mamy Reality Stone, który... Podstawowy taki cios tego kamienia powoduje, że wystrzeliwujemy taki pocisk, który leci powoli w kierunku przeciwnika, natomiast e, supermoc tego kamienia polega na tym, że nagle każde, każdemu naszemu ciosowi towarzyszy jakiś efekt, na przykład e, uderzające pioruny z powietrza, czy lód zamrażający ziemię, tam gdzie stoi przeciwnik. Inny kamień z kolei pozwala na przykład trochę się podleczyć, wysysać, wysysać trochę zdrowia z przeciwnika. Jeszcze inny pozwala na przykład wykonać e, jakiś tam super cios taki odrzucający wroga. Bo
0: szybki doskok do wroga. Podoba mi się też fakt, że nagle przywołujemy drugą postać i możemy zrobić hyper combo, czyli to, gdzie wszystko się błyszczy, gdzie w, w, po prostu deszcz, meteoryty, dinozaury i do tego jeszcze świeżaki atakują naszego przeciwnika i mamy wtedy dwie postaci, a nie jedną i robimy to dwiema postaciami naraz, więc jest e, tutaj y, y, w naszych rękach mamy naprawdę dużo kombinacji. No
1: tak, bo w ogóle nie powiedzieliśmy, że to jest biotyka, jeżeli nie wiecie, y, 2 na 2 to znaczy sterujemy naraz, znaczy nie naraz, ale mamy dwie postaci, które wymieniamy jednym przyciskiem w dowolnym momencie. I to jest też fajne, to jest jedna z zalet tej gry, że jest ba bardzo mało ograniczeń a propos tego, kiedy wymieniamy tą postać w trakcie tak. walki. Podczas kombosa możemy podczas właśnie super ciosu, który ma super
0: animację efektowną, czyli gramy więc to otwiera jakby takie dodatkowe możliwości. Gramy trochę takim tagiem zmieniając postaci, ale kiedy zmienimy postać w złym momencie, to obie dostają po gębie i obie tracą em, swój pasek życia. Natomiast no, w poprzedniej części graliśmy trzema postaciami, chaos był jeszcze większy, więc dla mnie to jest no tak, akurat jeszcze zmiana imprzycji poprzedni i. Mamy w poprzedniej
1: dwie. części jeszcze były asyst tak zwane, czyli jeden przycisk wciskaliśmy po to, żeby ktoś wleciał na chwilę na ekran i uderzył przeciwnika, czy coś tam tak. mu zrobił. Tutaj tego nie ma, ale no mamy te kamienie, które jakby to fajnie zastępują, wydaje to mi Czyli ogólnie, bo największą zaletą Marlowe vs. Capcom Infinity jest system walki, który jest bardzo dobry,
0: naprawdę. Bo, y bardziej mi się podoba niż nawet w Injustice 2 i w Tekenie 7. Bo tam podstawowy system walki. On jest dobry dla nowicjusza, który rzeczywiście będzie dwoma przyciskami aktywował hiper combo i będzie się coś działo na ekranie, a jednym przyciskiem będzie robił kombo automatyczny i także będzie miał wrażenie, że coś dzieje się na tym ekranie i ta walka będzie sprawiać dużo satysfakcji, ale w momencie, kiedy wejdziecie głębiej w opcje, kiedy zobaczycie, że każda postać ma swoje specjalne um, rzeczy do misje do, e, do przejścia i kiedy ogarnięcie na przykład, że niektóre postaci się ze sobą łączą jak na przykład Dante i Kapitan Marvel, które mają e, ten, sam, e, ten sam cios, który przemienia ich w trochę inną postać, w demona albo wyzwala moc Kapitan Marvel, to jest dół, dwa kiki. No i dzięki temu możemy naprawdę robić coraz lepsze kombinacje. I kiedy oglądamy te misje, kiedy sprawdzamy, naprawdę lista jest ogromna na cały ekran, no tak, bo co ty, mamy te zrobić. Misje, te
1: misje to jest takie zastępstwo takiego jakby samouczka, to znaczy mamy szereg misji i każda każe nam zrobić jakiś komu, Boss i dzięki temu trochę się uczymy tego właśnie, znaczy, jak Znaczy, nie było grać. w
0: grze, jest samouczek, tam jest Ale on tutorial. jest taki bardzo
1: podstawowy, Tak, tak, tak. Nie? Ja, 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 teraz patrzę, ja teraz patrzę na te tutorial z perspektywy Killer Instinct, gdzie jest po prostu
0: kosmiczny tutorial Dojo, więc... Trzy, trzy godziny Blast Blue i yy, doskonale no wiecie, jak gra się w nawalanki 2D.
1: Ale skoro tak bardzo mi się podoba ten system walki, to co mhm. nam się nie podoba, bo największą wadą, oprócz tego okropnego stylu graficznego, którego nie mogę przyboleć, jest właśnie lista postaci, które są nam oferowane w podstawowej grze. Spośród 30 bohaterów tylko 5 jest nowych. Pięciu jest nowych i one wyglądają co ciekawe najlepiej te postacie, które są zupełnie nowe, więc to jakby udowadnia to, że te pozostałe zostały przeniesione modele z poprzedniej części co zresztą też jest potwierdzone, bo w ogóle ta gra stworzenie jej kosztowało mniej niż e, twórcy Capcom wydał na samo DLC do Street Fighter 5, taka ciekawostka Wow, ale nie ma w ogóle też X-Menów w tej grze, ja nie, nie wchodzę już w szczegóły czy ten, ten Fox kontra Marvel, nie dogadali się może ale no jednak X-Meni zawsze byli po prostu tak nieodłączną częścią tej serii, ja, że wie, białem szkoda. i
0: Wolverine'em i Storm grać no przecież to były moje ulubione postaci no i niestety tutaj ich zabrakło, ja wiem, że mamy takie taki dziwadła jak Nemesis, jak jakiegoś Artura, to jest chyba z Ghosts and Goblins, chyba on jest chyba z tej gry, ale naprawdę To, to są czasami postaci z tak dziwnych gier ale jest, jest mnóstwo postaci, którymi nikt się po prostu nie ekscytuje Z
1: Firebrand tak. na przykład Tak, y tak no po prostu nikogo no. Tak,
0: a ja pamiętam w poprzedniej części, kiedy mieliśmy boginię Amaterasu w postaci wilczycy Kiedy mieliśmy Beautiful Joe Z rewelacyjnej platformówki Z DS-a, PlayStation 2 czy Gamecube'a To były fajne postaci, bo to naprawdę dawało Dużo świeżości do tej no, gry, a tak, tutaj tak. mamy dużo Takich niepotrzebnych charakterów I, i też
1: jakby szkoda. goryczy dodaje do tego fakt, że wszystkie Postacie z DLC to są te nowe Postacie, czyli mamy Black Panther, mamy Sigma, którego też nie było w żadnej części. Mamy Monster Hunter, kobiecą Monster Huntera z serii Monster Hunter, więc i wszystkie kolejne postacie też będą takie, których nie było w trójce, więc to mnie strasznie boli, nie? że Czyli oni trzeba... nie dodali
0: trochę więcej tych nowych
1: postaci do podstawowej Aha. gry,
0: a potem nie dodawali takich mieszanych w DLC. No tak, albo żeby były wielkie powroty z trzeciej części właśnie w dodatkach. Czyli za nowe postaci trzeba po prostu dopłacić, mimo iż wydajemy naprawdę niezłe pieniądze za Marvel vs. Capcom Infinite. No i szkoda, ale radość płynąca z samej gry jest naprawdę ogromna, więc w zależności, bo ja mimo wszystko jestem fanem bijatyki, mimo wszystko będę polecał tę grę, chociaż ocena będzie trochę gorzka, bo, bo krok wstecz zanotowała seria, niestety. Będę polecał dla osób, które uwielbiają grać na jednej kanapie. Rewelacja. We dwie osoby będziecie bawić się świetnie, a, tak jeżeli, mm. a jeżeli macie arcade sticky, to to już będzie po prostu, to będzie jak Samba di Janeiro. Tak, to, tak. To, ja się to, fiesta. Na to będzie fantastyczna fiesta. I jeżeli chcecie grać po sieci, to nie, to nie, naprawdę. Nie, no nie. No nie. Ja, znaczy nie wiem jak ty, ja się
1: nie <laughs> uważam, że za mistrza w biotykach, ale w Injustice 2 i w Tekenie 7 nie miałem żadnych problemów, w sensie dobierało mi przeciwników, z którymi sobie jakoś tam w miarę radziłem. I przyjemność zgrania. Tak jest, bo nawet jeżeli przegrywałem, to to nie było taki sromocny, wiesz, wycisk, że po prostu nie mogłem się pozbierać. Tutaj po prostu mam wrażenie, że każdy mecz to jest, dopasowuje mi jakiegoś super progracza z, z turnieju Evo, więc... Jestem Też po prostu miażdżony i mam wrażenie, że tę grę kupili tylko i wyłącznie super hardkorowi fani poprzedniej części.
0: Dokładnie takie samo wrażenie ja odnoszę. Wchodzę yy, w sieć i jestem tak niszczony, że dosłownie na perfekcie ze mną wygrywają. I to oczywiście nie
1: jest wada gry, prawda? Ale jednak trzeba to zaznaczyć wydaje mi się. Tak. Jeżeli nie macie znajomych, z którymi, z którymi możecie pograć albo na jednej kanapie, albo po sieci w pokoju, stworzyć
0: sobie lobby... To nie będzie gra dla was niestety. Natomiast... Yy... Czy jest co robić w singlu? Bo Injust no Injustice 2 pokazało, pokazało, że można zrobić dużo. Mortal Kombat X i XL pokazały, że można naprawdę dużo robić, no siedzieć. Nawet w ten, i ten 7
1: nie miał dużo, ale miał ten Treasure Battle, który jest bardzo angażujący, nie? bo zdobywasz sobie tak. nowej temki.
0: A tutaj, a tutaj przechodzimy fabułę, potem przechodzimy wszystkimi postaciami, no i ta gra w końcu zaczyna nas nudzić się Mamy kończyć. tylko
1: zwykły podstawowy arcade mode, czyli tak po prostu walka z siedmioma chyba tam postaciami pod rząd mhm. i, i tyle. No właśnie.
0: I w zeszłym tygodniu chciałem dać 7 na 10, myśląc sobie, ale fajny jest ten system walki, bo innowicjusz sobie pogra, a yy, osoba, która jest naprawdę doświadczona, będzie mogła naprawdę wycisnąć siódme poty z tej gry. Natomiast odpaliłem sobie wczoraj i grałem aż do 2.30 w nocy, jestem dzisiaj mega niewyspany, dopiero tak, co tak naprawdę wstałem, bo musiałem trochę odespać tę nockę, grałem sobie w Marvel versus, Ultimate Marvel vs Capcom 3, która jest o niebo lepsza. Marvel vs Capcom 3 to 9 na 10, to... To jest krok wstecz, to jest grafika, która jest bardzo słaba, styl graficzny, który jest bardzo słaby. To jest ruster postaci, który jest moim zdaniem nie do przyjęcia, to jest tylko 6 na 10, a mimo to zatwardziałym fanom, którzy już skończyli Injustice, Mortala i Tekkena, serdecznie polecam, mimo 6 na 10. Ja też polecę,
1: tylko tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie nastawiajcie się na rozgrywkę online, jeżeli nie macie doświadczenia z poprzedniej części, bo po prostu będziecie się tylko frustrowali, i ode mnie też 6 na 10, bo poza, poza systemem rozgrywki, który jest świetny, wszystko rozczarowuje, wszystko mnie rozczarowało w tej grze, jestem bardzo rozgoryczony tym, jakie postacie nam kapkom zaserwował i tą polityką związaną z DLC. Ja wiem, że tak głupio trochę krytykować, bo wydawca musi
0: zarabiać, ale powinni to zrobić inaczej, powinni to rozegrać w inny sposób. I byłoby wtedy na pewno dużo wyżej. No i szkoda, że nie ma tej grafiki komiksowej, bo ona tak pasuje do... no nic nie pasuje do tej gry jak grafika komiksowa. W końcu to postaci prosto z komiksów. Marvel vs Capcom Infinite dostaje od nas 6 na 10? 6 na 10. 6 na 10 i dziękujemy Cenedze za dostarczenie gry do recenzji. Moim zdaniem mimo niskiej oceny i tak warto sięgnąć po ten tytuł.
2: na Maxa. Reklama. Gdzie w Lublinie chodzi
3: się teraz na dobre piwo? No jak to gdzie? Nazwa mówi sama za siebie. Do restauracji Browar Lublin. U nas miło spędzisz wieczór, zjesz coś dobrego, a nawet zorganizujesz imprezę rodzinną lub firmową. I oczywiście napijesz się piwa ważonego na miejscu według tradycyjnych receptur. Restauracja Browar Lublin. Krakowskie Przedmieście 7. Rezerwacje pod numerem telefonu 81 96 9620. Sprawdź nasz profil na Facebooku lub wejdź na stronę browar.lublin.pl. Szefowo, widziała Pani gdzieś fakturę od Taurona? O, tu! Taka leciutka, że aż frrr poleciała. Bo gdy przenosisz firmę do Taurona, na start masz prąd i gaz w super niskich cenach. Gaz za złotówkę przez rok i serwisantów do prądu i gazu za 1 złoty każdy. Złap lekką fakturę od Taurona. Zadzwoń 555-444-555 lub wejdź na tauron.pl ukośnik lekka faktura. 1 zł to stawka za gaz nie licząc kosztów akcyzy. Stawka abonamentowa i za usługę serwisanta dla grup W1 i W2 w cenniku dwuletnim do końca 2018 roku. Reklama
2: Grabie na
0: maksa. Tym razem wgramy na Maxa, za kierownicę, wciskamy pedał gazu aż do podłogi, no i, i zaczyna, zaczyna nas budzić ten wiatr we włosach, zaczyna nam się podobać ta muzyka i zaczynamy jeździć. Forza Motorsport 7 wylądowała na konsoli Xbox One, a także na PC-tach. I czy nam się podoba, Krzysztofie? Bardzo. Bardzo nam się podoba, ale jaka będzie nasza końcowa ocena, no to będzie coś być może zaskakującego, być może nie. Forza Motorsport, a dokładnie Turn 10 przekonało nas do tego, że wydawanie z roku na rok na zmianę. Raz, Forcy Horizon, która jest bardziej arcade'owa i przedstawia przede wszystkim um, taki styl otwartego świata, zupełnie inną jazdę niż w forcy Motorsport, a potem zaskakiwanie nas kolejną Forcą, y, która jest bardziej taka realistyczna. W zależności od tego, jakie ustawienia y, zostaną wprowadzone w grze, to nam się spodobało, bo rad, że gra się, każda z tych gier się dobrze sprzedaje, a dwa, że każda kolejna jest jakby takim rozwinięciem poprzedniej części. I to jest chyba dobre rozwiązanie, Krzysztofie.
4: Może trochę nie do końca, bo mm, z jednej strony dobre, z drugiej strony nie, ale bardzo dużo osób grając w Forza Motorsport 7 potrafi zarzucić jej to, że jest to po prostu odgrzewany kotlet dotyczący Forzy Motorsport 6. No jeszcze ja trochę z tym nie zgodzę. Znaczy po części się zgodzę, po części nie, bo są elementy, które no, po prostu zostały przeniesione niemalże jeden do jednego. Z poprzedniczki są elementy, które zostały rozwinięte, um, ale suma summarum muszę przyznać, że tęskniłem za takimi wyścigami bardziej realistycznymi, zrobionymi dobrze, bo e, ani Project Cars 2 nie zaspokoił
0: jakby moich chęci. Płagam Cię, nie mów mi w ogóle o tej grze. W momencie, kiedy dostałem do ręki Project Cars 2 nie mogłem skręcić tym McLarenem, którym jedziemy na samym początku, w ogóle w żadną stronę, wjechałem w zakręt, który się nie da wjechać, a potem, a potem się zdenerwowałem, zadzwoniłem do Krzysztofa, wyrzuciłem z siebie mnóstwo słów w, no w nad, nad wiślańską łaciną, powiedziałem generalnie w skrócie zabierz ode mnie tę grę, a potem przyszła Forca 7. I ja od razu rozkwitłem, poczułem ten staroszkolny sznyt ym, robienia zawodów, gdzie ja się nie gubię w niczym. Ja po prostu muszę stać się coraz lepszy z kolejnymi wyścigami, wybierać coraz ciekawsze samochody, te, które idealnie pasują do mojego stylu jazdy i to wszystko yy, działa.
4: Kariera w Forze jest tak skonstruowana, że ona nas jakby narzuca nam to, że raz musimy jechać takim samochodem, raz takim nie pozwala nam się nudzić, część imprez jest też podzielona na pewne e, jakby elementy, że każdy mhm. z wyścigów jest inny. No W grze jest ponad, ponad 700. Około 700 samochodów, ponad 700. Są, ale nie wszystkie oczywiście są dostępne za darmo, co od razu warto wspomnieć, ale no jest ich naprawdę bardzo dużo. I też co do samochodów, jak powiedziałeś, że gra ci pozwala wybrać taki, na który masz ochotę, to w grze jest taki system zwany spinami. Nie, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, no ale w każdym razie za każdy level dostajemy taką paczuszkę z... z z nagrodami i oczywiście możemy też, te, też to kupować za realną gotówkę i tak dalej, za gotówkę zdobywaną. I w, w tej paczce możemy wylosować określone samochody lub walutę do gry i to jest bardzo fajne, bo czasami no naprawdę za darmo możemy wylosować jakiś super samochód, o którym moglibyśmy tylko pomagać. To prawda,
0: to prawda, dlatego ym, to mi się też spodobało, bo w trybie kariery odblokowywałem kolejne samochody, ale także zdobywałem kredyty, o których już właśnie wspomniałeś, bo niektórzy narzekają na mikrotransakcje. Ale na co tu narzekać, skoro... Ym, nie muszę kupować tych paczek za realną walutę, czyli za złotówki, dolary, funty czy cokolwiek tam macie, rób jeny, tylko mogę sobie spokojnie te kredyty zdobywać grając w force, czerpiąc przyjemność z gry, więc dla mnie te mikrotransakcje... Sorry, ale, ale nie istnieją, przy, a, a, a dla mnie nie istnieje. Największy
4: problem jest tylko taki właśnie, że część samochodów jest zablokowana poprzez to, że trzeba je odblokować jakoś poprzez DLC, no ale to też jakoś bardzo nie przeszkadza z racji tego, że ich, jest ich bardzo dużo i
0: no muszę przyznać, że Fordza Motorsport 7 ma to do siebie, że każdym z samochodów jeździ się zupełnie inaczej. I to jest naprawdę niezłe. Więc y, zostańmy jeszcze na sekundkę przy y, samej karierze. Tu będziemy mieli y, karierę podzieloną na konkretne imprezy. Każda z imprez to na przykład jest seria wyścigów, gdzie musimy z czterech pięciu, sześciu wyścigów zająć miejsce w pierwszej trójce. Dzięki temu zdobywamy punkty progresu i kiedy zdobędziemy przykład, 5 tysięcy, 15 tysięcy tych punktów doświadczenia danego, e, do, danego festiwalu, odblokowujemy kolejny festiwal, kolejne spotkanie, kolejną imprezę. W takiej innej imprezie może być także wyścig pokazowy, który mnie strasznie zaskoczył. E, tutaj mamy nawiązanie oczywiście do Top Gira i e, za pomocą limuzyny... To limu
4: nie pierwszy raz w serii
0: taki jest, w z, Za pomocą limuzyny będziemy musieli zbić kręgle na punkty, czyli mamy tutaj taki arcade'owy sznur który mi się także podoba, który jest takim lekkim oddechem i odpoczynkiem od bardzo poważnych wyścigów. Super. Podoba mi się także to, że mamy takie wyścigi również pojedyncze, które cofają nas w czasie o kilkadziesiąt lat do formuły sprzed wielu, wielu lat i możemy poznać trochę historię samochodów. Mamy wielkie postaci, mocne postaci w każdej recenzji pewnie jest wymieniany Ken Block, bo to jest jedna z, z pierwszych postaci, która pojawia się w tej grze, taka, która ma nas zainspirować i z którą będziemy się ścigać, ale tych postaci jest potem więcej, nie chcę za dużo na, o tym opowiadać, ponieważ no, nie chcę wam tego zepsuć tej zabawy, po, po prostu poznajcie te postaci, poznajcie te osoby, fajnie, że się coś takiego pojawia i widać, że ten ten zastanawia się w jaki sposób urozmaicić fanom wyścigów całą tą e, rozgrywkę i udaje im się to świetnie
4: że urozmaicili grę, dodając stroje dla kierowcy, które można odblokować, bo no, będąc szerym, ciężko już w jakiś sposób y, drastycznie rozwinąć tę grę. Mm -hmm. Ona jest naprawdę bliska grze idealnej i no z każdą kolejną częścią twórcy dokładają kolejną cegiełkę w ewolucji serii. No i wydaje mi się, że... Ciężko będzie podnieść sobie jeszcze bardziej jakby tą poprzeczkę, żeby ta gra była jeszcze lepsza, bo ona jest i świetna graficznie, to by warto podkreślić i ma soundtrack, który wpada do ucha, zresztą sami słyszycie piosenkę, która leci z niego. Yy, także posiada, no, to kariera, która wciąga, no, ona ma taki syndrom jak ze strategii, że chce mhm. się jakby grać w kolejne etapy Tak, yy, oczywiście yy, Chce się odblokować kolejne samochody, no ta gra po prostu dla fanów takich realistycznych, yy, realistycznych Chociaż nie do końca ścigałek, bo w, yy, włączając te wszystkie asysty i tak dalej można się bawić naprawdę przednio Bez jakichś większych umiejętności jazdy Więc ta gra dla mnie
0: jest bardzo fajnie. Właśnie, to jest też najważniejsze, że możecie jako totalny nowicjusz, e fan arcade'owego grania, grać w force w sposób prewelacyjny. E wszystkie... Włączać sobie
4: linię, tak. po której macie jechać.
0: Wiedzieć, kiedy macie zahamować, a kiedy nie, kiedy ściąć zakręt, a kiedy i tak wszystko schrzanicie, to potem wciskacie jeden przycisk i cofacie czas, dzięki temu waszej frustracji no w ogóle nie ma. Ale jeżeli uważacie, że to jest dla nubów i chcecie tylko i wyłącznie cieszyć się, bo macie najdroższą kierownicę, najdroższy fotel do jeżdżenia i chcecie cieszyć się przyjemnością z jazdy, te cztery... 4K to też jest ważne, bo to będzie forca, która będzie działać w natywnym 4K na Xboxie One X, który ma premierę już 7 listopada. Do tego jeszcze w ogromnej liczbie klatek na sekundę, bo gra jest ultra płynna. No to, to to jest właśnie ta gra dla Was, bo będziecie mogli po prostu wyłączyć wszystkie asysty, wszystkie dodatkowe funkcje, wszystkie linie i cieszyć się naprawdę niezłą symulacją, gdzie jeszcze gra została tak przystosowana, że możecie sprawdzać te wszystkie wszystkie siły działające na Wasze opony, na Wasze koła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo do odkrycia chcemy Wam także zostawić, żebyście mogli wypróbować się w Force Motorsport 7. Yy, Sandrak, o którym wspomniałeś, jest piękny. Grafika jest rewelacyjna, zmienna pogoda, ale nie w czasie rzeczywistym, tylko... Yy... Tutaj pogoda jest jak gdyby wyreżyserowana, dzięki czemu to nawet, to nawet wygląda jeszcze lepiej mam wrażenie, czyli te takie pierwsze promienie słoneczne nad ranem, albo e, kiedy widzimy taki, takie słońce zachodzące, zmierzch, kiedy jest tam mgła, kiedy zaczyna pada deszcz, padać deszcz, to naprawdę wygląda e, bardzo realistycznie, fotorealistycznie i wcale się nie dziwię, że ten tryb foto znowu się pojawił. Aż sam się wciska, aż chcemy Ale też robić się, jak
4: się klika w tym trybie fotograficznym, to się odnosi wrażenie, że ta gra jest jeszcze ładniejsza tak. niż jakby w ruchu, więc no, twórcy, twórcy naprawdę osiągnęli perfekcję, jeżeli chodzi o uprawę graficzną. No i naprawdę ciężko będzie to przebić, mimo wszystkich konkurencyjnych tytułów, które teraz na, na rynku istnieją. To prawda.
0: Um... Chciałbym jeszcze dodać, że tutaj będziemy mieli e, rzeczy związane także ze sprzedawaniem samochodów, bo za chwilę aukcje ruszą, będziemy mieli Forza to czymkolwiek to będzie, to, to będzie. Czy znaczy
4: to będzie po prostu, y, czy znaczy jeżeli ja będzie wiem, tak jak jest. w Forcy Horizon, to po prostu będzie, y, będą pewne zadania do wykonania okay. y, w różnych wyścigach i za te wszystkie zadania, które wykonamy, prawdopodobnie dostaniemy jakieś konkretne nagrody, przynajmniej tak to wyglądało w Forcy Horizon 3. Więc e, spodziewam się tego też
0: tutaj. I znowu możemy korzystać z naszego drivewatara, czyli my jako postać jesteśmy już w internecie i kiedy włączamy e, Force 7 z powrotem, dostajemy informację, że nasz Drivatar na przykład wygrał e, no, kilka wyścigów albo jeździł w jakichś wyścigach i dostajemy kredyty. Tak, znikąd. to
4: znaczy to daje taką e, iluzję tego, że ta gra jest bardziej żywa niż jest naprawdę. I to działa. Znaczy niekoniecznie tak, bo to teoretycznie ma symulować to, jak inni gracze jeżdżą i przenosić tych jakby ich zachowania. Nie, no to to, to, to nie na, na końca działa, ale na, fakt, na, że mam... nasze, mhm. e, na nasze reakcje ale no, część słusznej inteligencji jeździ bardzo podobnie, jest bardziej agresywna. Ja to rozumiem, ale bardziej chodzi mi o samo ale jest takie odczucie, i to ta... wrażenie, że tam
0: jest krzysie Lenaczyk, z którym ja jeżdżę, chociaż wiem, że, że to jest tylko twój drive ale i to jest tylko e, podpis nad samochodem i tyle. Ale mam to wrażenie, że ty tam rzeczywiście jesteś i że osoby, z którymi gram na co dzień na Xboxie One właśnie e, siedzą za sterami tych fantastycznych samochodów. To mi się bardzo podoba. I mógłbym zostawić tutaj Force Motorsport 7 z oceną 8 na 10, bo to jest mega solidny tytuł w ogromnej rozdzielczości za chwilę na Xboxie One X. Jest to gra dostępna i na PC-ta, i na Xboxa One ekskluzywnie. Nie pojawi się na konsoli PlayStation, ani na Nintendo Switch. Natomiast Dam 9 na 10, ta gra ma split screen Ta gra ma split screen, dziękuję W wyścigach split screen Czy możemy wrócić do czasów, gdzie mogę się ścigać Z Krzyżkiem na jednej kanapie Dziękuję, tak może. Ja w ogóle
4: powiedział, czy możemy wrócić do, gie, do czasów gier Gdzie możemy w jakąkolwiek grę zagrać na jednej kanapie Bo tego naprawdę brakuje Ta grama
0: ma split screen, 9 na 10 co do mnie, naprawdę Chociażby po, podwyższam ocenę, jeden za sam split screen Bo to jest naprawdę szukać ze świecą Teraz split screen A ludzie zakładają specjalne tematy na forach Polećcie mi grę dla dwóch lub trzech lub czterech osób na jednej kanapie na nie ma. Naprawdę jest bardzo mało tych A
4: ta gier. Ta gra zasługuje na wysoką ocenę nie tylko ze względu na, na speed screen, ale też właśnie za fantastyczną uprawę, za wciągającą karierę, tak. za no, te możliwości skrzynkowe nawet, które nie są tak inwazyjne e, jak w innych tego typu grach, bo możemy naprawdę sobie poradzić bez tych mikrotransakcji. Ym, za to, że wciąga, że ym, Forza ma taki naprawdę syndrom jeszcze jednego wyścigu i, i za, samo, za sam ten syndrom, to, że chce się w tą grę grać, a w niektóre gry wyścigowe przynajmniej yy, z premier yy, tegorocznych mają tak, że się nie chce w niej grać i od siebie je urzucają. za samo to ode mnie również 9 yy, i naprawdę serdecznie polecam.
0: Serdecznie polecam, a nie mogę się doczekać momentu, kiedy Xbox One X wejdzie do sklepów i kiedy będziemy mogli zagrać w tę grę w jeszcze lepszej jakości. To już 7 listopada. 9 na 10 odgramy na maksa dla Forza Motorsport 7 koniecznie. Polecamy wam bardzo Jedyny taki ta
4: minusik, że no mówię, jeżeli jesteście, jeżeli macie nie wiem, setki godzin w, w Fordzie Motorsport 6, no to odpocznijcie sobie jakiś tydzień, dwa i, i, I dopiero, dopiero
0: później. A ta gra jest na wiele tygodni. Dziękujemy bardzo serdecznie Microsoft Polska za dostarczenie gry do recenzji. Raz jeszcze powtórzę, 9 na 10 dla Forzy Motorsport 7. Odgramy na maksa.
2: na Maksa.
0: No, więc trzeba przyznać, że zbliża się Halloween, a to oznacza także, że coraz więcej promocji na straszne gry pojawia się na różnego rodzaju sklepach, nie tylko cyfrowych, albo w sklepach, bo na sklepach, no to, no to rzeczywiście na sklepach cyfrowych, a w sklepach normalnych. Natomiast my postanowiliśmy zebrać 10 najlepszych gier z ostatnich 11 lat, bo przypominamy, że w tym roku audycja Gramy na Maxa kończy 11 lat działania swego. Top 10 najlepszych gier na Halloween. Panowie, ja tylko chciałbym zaznaczyć dla naszych widzów i słuchaczy, widzów na YouTube, bo polecam nasz kanał na YouTube. oczywiście możecie pisać Gramy na Maxa na YouTubie i tam nas znajdziecie, e, ale jesteśmy teraz na antenie Radia Free i tych kilkadziesiąt tysięcy osób, które nas teraz słucha, to powinniście usłyszeć taką informację, że ja nie brałem udziału w stworzeniu tej topki, to oznacza, że będę zaskakiwany i co chwilę możecie słyszeć serio albo o, dobry wybór panowie. Ale specjalnie dla ciebie
1: przygotowaliśmy pierwsze miejsce, jakby co? Tak, specjalnie
5: dla ciebie zostało Tutaj tak, myśleliśmy Żeby tą grę wstawić tam Piąte, szóste, ale musimy tak, no nie. Ale, ale
1: zaznaczmy
6: też, że no te, ta
1: numeracja jest taka Troszkę losowa, każda okay. z tych gier jest dobra Przede, i przede na wszystkim, w,
6: w przeciwieństwie do poprzednich Topek, to nie jest do końca taka topka Najlepsza z najlepszych, to raczej to są po prostu Gry, które kojarzą się z klimatem Halloween, tak, straszne gry No i co, Mniej lub bardziej Co
5: warto wspomnieć, zaczynaliśmy od top 5 Ale już tak e, <laughs> Mając to burzę mózgów, stwierdziliśmy no nie, no bo jeszcze tu to i tu tamto, a to na pewno musi być I, i wyszło, że top 10, a znaleźlibyśmy i nawet na top 15 albo nawet
0: top 20. Zaczynamy od miejsca 10. Na miejscu 10 top 10 gier na Halloween mamy Until Dawn, gra, która niedawno pojawiła się w PlayStation Plus, dzięki czemu mogłem tę grę e, ograć. To Exclusive na PlayStation 4, gra z takim sznytem amerykańskim, lekko głupko, bardzo głupkowata i do tego właśnie taka bardziej zabawna niż straszna, a mimo to...
4: A mimo to wciągająca jak diabli. Tak. Szczególnie jeżeli gracie w określonym gronie znajomych przy... Yy dobrze się bawicie i na przykład przychodzi wam pomysł, żeby, nie wiem, obejrzeć coś albo zagrać, to Until Dawn jest y, wtedy pomysłem wyśmienitym. Podejmujecie decyzje razem, macie no, realny wpływ na losy bohaterów i tak naprawdę każde kolejne przyjście tej gry w jakiś tam sposób lekko od siebie się różni. Gra posiada świetną uprawę e, audiowizualną, nawet y, polski dubbing, który jest beznadziejny i go nie włączajcie, e, tego nie psuje i po prostu y, też gra była w obron PlayStation Plus y, za darmo, jakieś systemu, więc na pewno jeżeli korzystacie z funkcjonalności online konsoli PS4, bo gra wyszła tylko na PS4, to tę grę posiadacie i... A nawet jeśli nie, to i tak ona chyba na wolnym rynku
5: kosztuje już praktycznie grosze, tak mi się wydaje, bo każda mm -hmm. gra, która wchodzi do PlayStation Plus, no to to już pewnie do 100 złotych. Na
4: najlepsza gra ym, imprezowa, że tak powiem, jaka ostatnio wyszła, bo naprawdę można w grupie bawić się przy moż Można zaliczyć
5: tę grę do takich głupkowatych gier Halloween, przy których bardziej się pośmiem, My im pobawimy, a nie przestraszymy. Ale można się
4: też przestraszyć w pewnych momentach. Dlatego przechodzimy do
5: numeru dziewiątego, czyli do Dead Space'a pierwszego, tak, który jest grą, którą, w której
1: możecie się naprawdę przestraszyć. I tu jest też więcej gameplayu i w ogóle jest lepsza historia i tak, tu dalej, wszystko, i tak dalej. Tu wszystkiego jest więcej i lepiej. Dla mnie pierwszy Dead Space, co prawda nie pamiętam, kiedy on wyszedł, który to był rok, czy zalicza się na, do, jeszcze do 11 lat. Na pewno. Już nie robimy
6: 11
1: no, mamy, lu,
0: mamy luz. Ale, mamy lu, mniejsza a, w ja każdym razie, robimy, Dead Space cicho. to jest dla <laughs> mnie
1: Um, najlepszy taki następca Resident Evil 4, współczesny, jak, mm -hmm. jaki, jaki powstał, nawet pomijam Die które też mi się bardzo podobało zresztą, um, ale no, nie, ma, nie ma innego takiego dobrego horroru science fiction, wydaje mi się. Może, może, może poza e, pewną grą z obcym, która też chyba może jest na naszej liście, zobaczymy. Jest, jest.
0: Zaraz zobaczymy. A,
1: spoilujcie. A, spoilujcie dalej, dalej. Ale w każdym razie e, Dead Space to był przede wszystkim świetny, klaustrofobiczny klimat, Historia, która Cały czas zaskakiwała tak naprawdę I bardzo fajnie się rozwijała przez całą grę tak. I był tam gameplay, który To był taki survivalowy gameplay to, był... to jest taki jedyny chyba prawdziwy survival horror Na tej naszej liście z tego co patrzę I oczywiście ten system rozczłonkowywania potworów mm. I sam ten koncept tych maszkar, które nas atakują był bardzo fajny Bo to nie były typowe zombie Chociaż trochę takich aspektów zombiakowatych Posiadają te necromorfy ale no i walki z bosami, Jak już są, chociaż nie są, nie są zbyt często To też są ciekawie zrealizowane Sam pomysł, sam lokacje są świetnie zrobione Po prostu w tej grze wszystko jest świetne Tam I wszystko tej dobrze gry, gra tak. Jak to się wszystko rozwija Dla mnie to jest gra bez wad praktycznie I nawet, mhm. nawet polecam wam dwójkę też Chociaż tam jest trochę więcej akcji ale mimo to to nadal świetnym strój wylewotny. To
5: też jest hołd y, od nas y, ze względu na to, że Visceral Games zostało zamknięte kilka dni temu przez Electronic Arts. Niestety prawdopodobnie od tych twórców już nigdy nie zobaczymy Dead Space ani żadnych innych bardzo fajnych gier, które stworzyli, bo nie tylko Dead Space, ale... Znaczy głównie Dead Space, nie? bo poza po tym zrobili Battlefielda Hardline, więc... Nie, jeszcze coś było na pewno. Dobrze, przechodzimy do ósmego miejsca, a y, ósme miejsce to y, gry na Nintendo, więc znowu Chyba też się Zdanowicz i znowu
1: Paweł typ. Bo wpisaliśmy, wpisaliśmy tutaj Luigi's Mansion, Dark tak, Moon. Tak, Z 3DS-a gra i to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemna gra, bo nie, nie, tu nie umieszczamy to tylko gier strasznych, tak, tak, tylko tak. gry na Halloween. Tak. To Mansion, jest ta śmieszna straszna. Tak, Luigi's Mansion, jeżeli nigdy nie słyszeliście, to jest produkcja, w której walczymy z duchami, łapiemy duchy jako Luigi, który takiej powiedzmy pogromcy duchów tylko z Luigi w roli, w roli głównej. I zwiedzamy straszne posiadłości nawiedzone, i po prostu przemierzamy kolejne pomieszczenia Odkrywamy różne sekrety Staramy się odkryć przejście Jakiś tam cel główny każdy, każdy, każdego etapu Każdej lokacji i tak naprawdę to jest gra logiczna? Pomóż mi tutaj, jak to sklasyfikować znaczy, nie, Bo
0: generalnie Ja kojarzę Luigi's Mansion właśnie Z tego faktu, że ta gra dobrze się sprzedała Na, na 3DS-a ze względu na to, że to była Gra startowa na Gamecube'a I druga część, która pojawiła się na 3DS-a Wszyscy powiedzieli, gra startowa z Gamecube'a pojawi się na naszej ulubionej konsoli Przecież my musimy to kupić I rzeczywiście tak się stało, to tak jakby Ridge Racer pojawił się Teraz na Playstation 5 Każdy by po, no, za to złapał Dlatego powiem Ci szczerze i, i, ja tak słabo kojarzę Luigi's Aha, Mansion. Okay. No, ale to mimo wszystko Wiemy o czym to jest, ale tak...
1: Tu nie chodzi tylko o to, że dobrze się sprzedało, bo to naprawdę... 3DS ma wiele oczywiście takich mm -hmm. gier jakichś niepowtarzalnych, wyjątkowych pod względem gameplayu, tak. a Luigi's Mansion jest jedną z nich, to znaczy to nie jest ani typowa strzelanka, ani typowa platformówka, ani typowa gry logiczna, tylko bardzo ciekawy miks różnych stylów rozgrywki. I zapewni też chyba kilkanaście godzin dobrej rozgrywki, więc teraz jest już bardzo tania, teraz chyba trafiona do takiej taniej serii pudełkowej na 3DS, a więc wypatrujcie. Tym bardziej nie mieliśmy żadnej innej gry
5: z Nintendo na tej liście, więc już wiecie, że tylko ta będzie, czyli Luigi's Mansion. Ale e, miejsce siódme i wydaje mi się, że Paweł Typiek się zgodzi ze mną, bardzo. bo to też był bardzo mój e, jakby priorytetowy wybór. Alan e, Wake, jedna z najlepszych gier. Która miała świetną fabułę Świetny pacing Świetne prowadzenie tej całej mm. historii Budowanie postaci I, i taki miszmasz y tego, co jest na papierze, czyli bo Alan Wake był pisarzem i to, co się działo w samej grze, no ach, to było...
0: szkoda, że nie ma kolejnej części. Ta, ta schizofrenia Alana Wake'a była niesamowita, bo tak jak powiedziałeś, że często znajdowaliśmy kartki, tam było napisane wszedł do stodoły, stodoła nie miała dachu, co było dla niego bardzo dziwne i wtedy zaskoczył go grad przeciwników i widzimy przed nami stodołę bez dachu, Wiemy, co się wydarzy. Serce nam mocniej bije, ale wchodzimy do środka. Ciekawostka. Od tych samych twórców jest Quantum Break, a w Quantum Break możemy znaleźć telewizor, którym jest zapowiedź Alana Wake'a 2. No właśnie, tylko nic dalej nie wiemy na ale ten to temat. to tylko
1: isterek niestety chyba. A,
0: taki dobry. <laughs>
5: Miejsce szóste, czyli to, co Pawełki lubią najbardziej. O, oh. najbardziej,
0: tak? szuterki na 2. ekraniki.
6: To do końca nie jest nawet y, horror, tak samo jak y, Luigi's Mansion powiedziałbym, że to druga najśmieszniejsza gra na tej liście. Mhm. Natomiast y, w tym szczycie y, popularności Gier z Zombie to była, to była taka gra, która się bardzo mocno wyróżniła, ponieważ y, pozwoliła nam bez żadnych pretensji, bez żadnego y, robienia otwartego świata, jakichś przestrwań i tak dalej, pozwoliła nam się przebijać z grupą znajomych przez hordek głupich, łatwych do zabicia no nie jest zawsze, ale, Jak tak, ta pani ale to ją bardzo, inteligentnie, bardzo inteligentnie reżyserowanych zombi, ponieważ y, tam był też ten ciekawy system z tą reżyserią, gdzie y, y, sztuczna agencja starała się podsyłać zombi tam, gdzie, gracz, gdzie gracze byli najsłabsi, to znaczy jeżeli został jakiś pojedynczy ciągnący się za grupą y, niedobitek, no to zaraz się pojawiała wokół jego horda, aż tam miała albo go ratować, albo musiała uciekać. Wszystko było bardzo dynamiczne i te rozgrywki były bardzo y, y, zróżnicowane. Dodatkowo wybraliśmy dwójkę. Bo dwójka to tak naprawdę w tym momencie nie tylko jest, jest za darmo chyba, tak? Jeśli się nie mylę. Chyba nie, chyba, że Oj, już, czy, no, jeszcze nie. Była, na była, pewno, była na pewno było. jakiś czas za darmo. Natomiast y, ona ma już całą jedynkę w sobie, także y, jeżeli macie teraz zastanawiać się nad zakupem, to zdecydowanie dwójka... No i no cóż, no, myślę, że nie tylko ja tutaj jestem pod wrażeniem. Tak, y, tak
7: Left 4D to była bardzo dobra gra, żeby się odstresować, siąść sobie wieczorem i postrzelać w te zombie, bo... Nie wymagał on nas tak naprawdę jakichś wielkich umiejętności, szczególnie jak nie graliśmy na tym hardkorze, na tym najtrudniejszym poziomie trudności. A no, bardzo fajnie się te zombie rozpaćkiwały pod,
1: pod wpływem Losy. shotguna. No tak. i w multiplayerze sami tak. możemy być zombiakami.
0: No właśnie i to jest naprawdę bardzo dobry tytuł do tego, aby, aby pograć razem ze znajomymi e, nawet teraz. A jeśli to chodzi
5: to. o zombiaki, to miejsce piąte dla polskiej gry z zombiakami, czyli można się domyślić, że chodzi tutaj o Dying Light. Wybraliśmy Dying Light, bo to jest chyba najlepsza gra Techlandu, bo Dead Island nie każdemu się chyba spodobało, przynajmniej mi. ja nigdy w Raptide ani w Jedynkę jakoś nie mogłem się wciągnąć, ale Dying Light no było, było straszne czasem, było w, szczególnie w tych takich yy, yy, podziemnych yy, tunelach, takich yy, tunelach, a zarazem i domkach. Ale
0: straszne jak straszne, sam setting tej gry i moment, kiedy nadchodziła noc i kiedy... Yy ci tacy biegacze wychodzili na, na wolność i, i, i naprawdę czuliśmy się zaszczuci, co było coś wow, niesamowitego. No i przede wszystkim w odróżnieniu od Dead Island, bo Dead Island mam ja też bym nawet wrzucił tutaj obok Dying Light Dead Island, ze względu na dużą ilość przeróbek, które w sobie ma. I teraz jak sobie wejdziecie na przykład na PlayStation Network, tam mamy taką specjalną wyprzedaż Halloweenową. Jak zobaczycie ile tam jest fantastycznych dodatków, nawet taki retro dodatek, to naprawdę przy, Dying przy Dead Island też można było się fajnie bawić, a Dying Light ten e, nowy sposób wspinaczki, jak zresztą twórcy wtedy na Gamescomie, gdy rozmawialiśmy z nimi, wspominali, że zobaczycie, że niedługo, tak jak e, o nowym celowaniu góra-dół w e, FPS-ach 20 lat temu, tak będzie się mówić o, o tym takim wertykalnym e, podejściu również do gry, z, dzięki Dying Light. I rzeczywiście oni to zrobili. Wspinaczka no, wyglądała w nowy
5: sposób. bardzo się łączy ze strachem, tak, <laughs> powiedzmy tak. w ten sposób. E, miejsce czwarte, czyli najnowsza gra, ale równie dobrze można powiedzieć, że jedynka też miała to wszystko, co sprawiło, że nadaje się do top 10 gier na Halloween, czyli The Evil Within 2, w które grał Mateusz Zdanowicz już przeszedł tak, i tak, już gra jeszcze to... raz i w ogóle.
1: Chyba jest jakimś fanem No fenomenalna gra The Devil 2 Jedna z najlepszych gier tego roku Jak dla mnie do, zdecydowanie
0: Do którego rezydenta byś porównał tę grę? Do czwórki Do czwórki wow.
1: Nawet pod względem Bo to też nie jest straszna gra Tak samo jak okay. Resident 4 Nie było straszne, nie? Natomiast chociaż The 2 Jest mniej arcade'owa Niż Resident 4 Ale pod względem struktury Jest troszeczkę podobny Jedynki tutaj nie dajemy tę listę Dlatego, że chociaż też mi się bardzo podobała Ale jedynka była bardziej specyficzna I trochę trudniejsza jakby niekoniecznie w dobry sposób, bo po prostu była momentami frustrująca i niesprawiedliwa, więc dwójka bardzo fajnie łączy przede wszystkim liniowe, takie bardziej właśnie survivalowo-horrorowe obszary, a po kilku misjach w takich właśnie obszarach wypuszcza nas na bardziej otwarty teren. To jest taki bardzo fajny odpoczynek, możemy sobie trochę odpocząć i połazić po takiej dzielnicy miasta i trochę tam grać we własnym bardziej stylu powiedzmy, a później znowu przechodzimy do bardziej
0: liniowych lokacji to jest bardzo fajnie wymieszane. Czy mamy tutaj jakiś syndrom Assassin's Creed, że dwójka w końcu jest tym, czym miała być jedynka? E, wiesz, nie wiem, bo jest inna na pewno.
1: Nie wiem, czy tym miała być jedynka, bo jedynka była takim typowo liniowym survival horrorem, co też ma swoje wielkie mhm. plusy, prawda? A tutaj jest no jedynka była reklamowana. Troszkę jest mniej strasznie powiedziałbym jedynka, jedynka. była
0: reklamowana jako przede wszystkim nowa gra twórcy Resident Evil i wszyscy się spodziewali, o, będzie spuścić na po Resident Evil, nie możemy się doczekać. Wyszło okej, okay, ale... Troszkę było. Znaczy wadą dwójki jest to, że jest
1: mniej taki gęsty klimat. Przynajmniej okay. w połowie gry trochę się to zmienia, bo tam się troszkę zmieniają lokacje i tak dalej, ale i tak mimo wszystko. Jedynka wygrywa klimatem, ale dwójka na pewno rozgrywa. Recenzja za tydzień w gramy na maksa,
0: nie mogę się doczekać. C
5: trzecie, czyli Amnesia The Dark Descent. Może coś Patryk o tym powie, bo to była jedna też z gier, w której nie wiem, ona bardzo rozchulała YouTube'a i najpopularniejszego YouTubera. To YouTube była pierwsza
1: taka gra. W sumie
5: no, penumbra była wcześniej, wydaje mi się. Ale ona tak nie
1: rozchulała, chodzi jakby amnezja chyba tak zapoczątkowała młody na takie
5: horrorowe. Tak, tak, to, to trzeba przyznać.
7: I sporą robotę zrobił tam ten system fizyki, to otwieranie tych szafek, otwieranie drzwi, bo nie był on spotykany we wcześniejszych horrorach. A tutaj dodali właśnie to takie lekkie pociąganie za drzwi, to budowanie napięcia przy otwieraniu tych drzwi, no i samą zabawę tymi wszystkimi beczkami i skrzynkami, którymi można było piergać po całym pomieszczeniu. No i nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, to było bardzo fajne.
6: To, to była chyba najstraszniejsza gra na naszej liście, tak na dobrą sprawę. E, mieliśmy tam dosyć e, unikalny system e, tego, jak nasza postać traciła m, powoli rozum, pozostawając w, w ciemnościach. Musieliśmy zawsze starać się szukać źródła światła e, Jeżeli e, zbyt długo m, nie widzieliśmy te, e, e, jakiegoś oświetlenia, to zaczynaliśmy słyszeć rzeczy, których nie było. tak ja bardzo dobrze korzystałam właśnie z tego, że mało widzimy, bo jest ciemno, oraz z tego, że Yy, Gając na słuchawkach możemy... Yy, gra może nam dużo zasugerować, tak? Bo jeżeli gracz słyszy, że coś za nim jest, to odruchowo w grze FPP myśli sobie, no odwrócę się, nie? Z zobaczę co tam się dzieje. Nie jest przyzwyczajony do tego, że dźwięki mogą go mylić. I ta gra świetnie na tym zagrała.
5: Miejsce drugie, czyli chyba najważniejsza gra dla Patryka, bo jest fanem tej serii, czyli obcy izolacja, ale musimy chyba przyznać wszyscy, że to była świetna gra, która naprawdę potrafiła przestraszyć.
1: Tak, Mnie przestraszyła bardzo. Fen fenomenalny jest... horror i po prostu szkoda, że nie będzie sequela.
0: I jest w promocji wiem. teraz. I popsuła mi zamysł.
5: konsolę, wiecie, PlayStation 3 rozwaliło to mi się pensji,
0: po to, 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 to byciu w
5: połowie w Obcy Izolacja. I ja nie wiem, czy to... By... Przestraszyłem przez chwilę, że to sen. Przestraszyło się po prostu. <śmiech> Przestraszyło obcy... się na amen.
7: Obcy Izolacja jest to perfekcyjna gra dla fanów Obcego, szczególnie pierwszej części. Oddaje dokładnie ten sam klimat, jaki jest w filmie. Jest stworzona dokładnie tak samo jak jedynka, cały statek jest odwzorowany dokładnie tak samo jak w jedynce i jeszcze te wszystkie takie... Mm, Taki fil filtr jak starego filmu, jak, jak z takiej kliszy, jest tam yy, użyty. Poza tym yy, sam obcy jest yy, nie do zabicia. To jest, to jest też super. I obcy potrafi przekradać się samej wentylacjami, także słyszymy go gdzieś nad głową, że przechodzi, ale nie wiemy gdzie wyjdzie i...
5: I za każdym razem jest inaczej, więc nawet jeśli umrzemy i, i, i załadujemy jeszcze raz tą grę, to
1: on nie pójdzie tą samą tak, drogą. Tak, nie są skryptowani. to jest wielka zaleta, ale ja chciałem powiedzieć, że nie można zabić go, tego obcego, ale można go odstraszyć na przykład strzałem shotguna w twarz i to mi się bardzo podobało, że Mieliśmy jakieś tam narzędzie obrony, pomimo tego, że nie można było go zabić. Tak, i to się bardzo dobrze łączyło z
7: tymi nieoskryptowanymi ścieżkami, bo no, czasem nie było po prostu wyjścia innego, jak tylko odstraszyć obcego.
0: Z tego co pamiętam, twórcy sami mówili, że obcy miał dwa mózgi zaimplementowane w sobie. Jeden zawsze wiedział, gdzie jest gracz, a drugi walczył z tym mózgiem, żeby tam nie pójść. I e, jak gdyby wiedział dokładnie, gdzie, gdzie chce sobie obcy pójść i, i walczył z tym, żeby nie zaatakować gracza, dzięki czemu, szczerze, kiedy ja już to wiem i wiem, że on wie, gdzie ja jestem, to jest jeszcze gorzej dla mnie. Zerknijcie na PSN, bo teraz specjalne Halloweenowe promocje, tam możecie sobie tego obcego chyba na, nie będę mówił ceny, bo to już... Aż mikrofon uderzyłem. To byłaby kryptoreklama. Czasami jest te pierwsze miejsce, Tylko czyli dla
5: Criminal Origins. Ja to się cieszę. mów, Ja się czego? bardzo cieszę po panowie.
0: Co? Jestem pewien, że moglibyście dorzucić tutaj kilkadziesiąt jeszcze bardzo strasznych gier typu Outlast albo gier z zombiekami typu Zombie apokalipsy. Patologik. Patologik. Co za nazwa. Natomiast dlaczego ja się cieszę, że jest Condemned Criminal Origins? Bo to była jedna z pierwszych gier, która wywołała we mnie taki efekt o matko bosko, co tu się dzieje? Ze względu na to, że mogliśmy zostać zaatakowani przez przeciwników, dziwnych przeciwników, nie, nie mieliśmy od samego początku informacji, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Przyjeżdżamy na miejsce akcji, okazuje się, że jest morderstwo że zabójca cały czas jest na miejscu akcji, to jest sam początek gry, to nie jest spoiler. Notabene sam fakt, że po 10 latach grania w tę grę, ja tak doskona doskonale ją pamiętam, oznacza, że to jest naprawdę świetny tytuł. No i kiedy pierwsza walka z tym naszym głównym przeciwnikiem, kim on jest, sami sobie zobaczycie i te pierwsze schizy, które pojawiają się w naszym graczu, w naszym głównym bohaterze i kiedy dowiadujemy się kim są nasi przeciwnicy, no i tak zachwalany system, którym możemy wyrwać każdą deskę, każdą belkę, każdą rurkę i to może nam posłużyć za tak naprawdę obronę bardziej niż atak. Plus jeszcze do tego zagadki, które się pojawiają w tej grze. To jest po prostu taki CSI Criminal Origins połączony z Resident Evilem, z pierwszą z pierwszoosobowym Resident Evilem. I to jest naprawdę coś mocnego. To mi się bardzo podoba. Pewnie na chwilę obecną ta gra już nie będzie tak straszyć jak kiedyś, ale, ale kiedyś, kiedyś to było coś. To było naprawdę też schizofreniczne dosyć mocno i dlatego ta gra na Halloween... tak. Aż sobie włączę i zobaczę, czy cały czas potrafi tak porwać jak kiedyś porwałam. Ma dwie części, jest też druga część, której. Nie, chyba skończyłem, nie pamiętam. Ale jedynkę pamiętam, tak dobra to nie, nie była tak dobra. Dwu... Jedynka była dużo, dużo lepsza, bo pamiętam ją perfekcyjnie jakąś. Jedynka jest na PC,
1: a na pcecie jeszcze dziś pewnie dostaniecie bez problemów i
0: tanio, więc tak. polecamy. Panowie, a gdybyście tak poza top 10, każdy dorzucił szybko jedną grę z zombiakami, po prostu taką Halloweenową. Co wam przychodzi do głowy? Patologik?
6: Patologik nie ma zombiaków. Jeżeli mi teraz pomoże Mateusz, bo rozmawialiśmy o tej grze dzisiaj. Grab, nie pamiętam której... nazwy, nie pamiętam Ach. nazwy, niestety. Dobrze, opiszę ją. Może słuchacze i będzie... Okolic... Słuchaczy. To będzie zagadka dla słuchaczy. Tak, może jakaś nagroda się znajdzie dla znaleźnego. E, otóż e, było to mniej więcej z okolic 2005-2004 roku. Gra, która której się zombiakiem w takim troszeczkę y, stylizowanym. Y, to nie był do końca cel, shad cel shading, ale grafika była taka stylizowana. Troszeczkę takie, na lata takie 50. Było się zombiakiem takim karykaturalnym i y, naszym zadaniem było podbić ziemię, zamienić wszystkich w zombie. Taka dosyć humorystyczna gierka. Była super. Ja, niestety to. nie pamiętam jak jeżeli, się nazywało,
0: jeżeli, to jeżeli będziecie wiedzieć, to piszcie w komentarzach pod filmem na YouTubie. Patryk, co byś dorzucił do listy? Plants vs. Zombie.
7: Miało świetny multiplayer i świetny Yy,
0: świetną grę jest na spin -screenie. Garden Warfare masz tam Tak myśli. jest, Garden
7: Warfare, dokładnie. Super.
0: Ode mnie na pewno Zombie Apocalypse. Yy, bez dwóch zdań gra, która kooperacyjnie sprawdza się świetnie i ma ten left for deadowy tylko rzut izometryczny tutaj także pomaga. Mateusze? Ode mnie to będzie Dead Rising 1 albo Dead Rising 2. Cieszę się, że powiedziałeś. Resident... Dead Rising, <laughs> przepraszam. <laughs> Cieszę się, że powiedziałeś o tej grze. Mateusz? Jeśli chodzi o klimat
5: Halloweenowi, to... Grim Fandango
0: O i tego się nie spodziewałem To było nasze top 10 najlepszych gier Halloweenowych Dajcie znać co wam się podobało Dajcie znać także koniecznie Jakie wygry gry byście dorzucili do swojej topki Do swojego top 10 na Halloween Gier strasznych albo gier, tak jak powiedział Mateusz Grim Fandango Gier, które po prostu mają coś wspólnego Z kościotrupami i są po prostu ciekawe I oczywiście jeżeli będziecie obserwować Ten film na YouTubie To miło nam będzie jak zasubskrybujecie nas YouTube, gramy na maksa Tam jesteśmy
2: na maksa. Reklama.
3: Szefowo, widziała pani gdzieś fakturę od Taurona? O, tu! Taka leciutka, że aż frrr poleciała. Bo gdy przenosisz firmę do Taurona, na start masz prąd i gaz w super niskich cenach. Gaz za złotówkę przez rok i serwisantów do prądu i gazu za 1 złoty każdy. Złap lekką fakturę od Taurona. Zadzwoń 555-444-555 lub wejdź na tauron.pl ukośnik lekka faktura. 1 zł to stawka za gaz nie licząc kosztów akcyzy. Stawka abonamentowa i za usługę serwisanta dla grup W1 i W2 w cenniku dwuletnim do końca 2018 roku. Reklama
2: Grabie na maksa. Maxa.
4: W gramen Maxa czas na y, kolejną recenzję. Tym razem będzie to y, Shadow, y, Middle Earth Shadow of War po polsku, Śródziemie, Cień Wojny. Gramia na premierę 10 października 2017 ro, y, roku, czyli no całkiem, całkiem y, niedawno. Dostaliśmy grę do recenzji od wydawcy i tutaj razem ze mną grał Patryk Ciesielka, który jest wielkim fanem ubijania orków i nie można powiedzieć, że uniwersum Tolkiena. I tak zacznę pytanie, zaczynają recenzję od takiego pytania. Skoro jest to kontynuacja Shadow of War, Mordor, to co tak naprawdę w stosunku do poprzedniej gry się zmieniło? Co się zmieniło? No zdecydowanie fabuła ale y, największe
7: rozwinięcie to jest y, sam system Nemesis. System Nemesis y, uzyskał dużo upgrade'ów, dużo zmian i jest dużo świeższy i absorbuje
4: gracza na większą ilość czasu. Akcja gry została y, osadzona bezpośrednio jakby po, po części pierwszej, która niestety ta część nie ma numerka i też y, mam taki problem, że no, nie ma żadnego y, przypomnienia na tego co się działo w, w poprzedniej, tylko po prostu zostajemy bezpośrednio rzuceni w, w ten wir nowych wydarzeń. Yy, widzimy bohatera z poprzedniej części i tak jakby yy, rozpoczynamy grę. Co ciekawe, w zasadzie pod względem struktury rozgrywki, ona nie różni się yy, w stosunku do Shadow of Mordo, bo tak naprawdę na początku dostajemy 2 godziny, około 2 godziny wstęp, którym nawet nie możemy... Y, przejmować orków, o czym trochę później, a później standardowo tworzymy swoją armię i tworzymy podbój i tam tak gry się trochę już rozjeżdżają. Natomiast znowu dostajemy trochę długi, trochę przylądawy, dwugodzinny wstęp, w którym y, poza wykonywaniem misji fabularnych możemy tak naprawdę y, zwiedzać wieże, co zresztą tak. Ci się nie podobało, więc może o tym trochę
7: y, yy, wspomnisz. Z... Nie podobało mi się, ponieważ to była no, całkiem przyjemna minigierka, tak? to się zgodzę, bo można było sobie popatrzeć tą wieżą i odkrywać tak, znaczki. Bo
4: tak, chciałem powiedzieć, że wieże polegają na tym, że podobnie jak w Asasynie, musimy na nie wejść, aby odkryć jakby pewną część terenu. W poprzedniej części, gdy po prostu na nią wchodziliśmy, to odkrywaliśmy wszystkie znaczniki, a teraz jest tak, że...
7: Tak, teraz wygląda to w ten sposób, że po prostu wcielamy się tak jakby w to oko na tej wieży, bo tam nad, nad tą wieżą jest takie oko Saurona i jak my ją przejmujemy, to się robi niebieskie i możemy y, patrzeć z tej wieży na ten cały świat. I odkrywanie polega na tym, że musimy nacelować na dany obiekt, przytrzymać przycisk i odkrywa nam się rzecz.
4: Którą I... później tak musimy znaleźć, tak, czy do niej dojść. Zgadza się. I
7: to jest całkiem ok przy pierwszych trzech wieżach, ale jeżeli musimy robić to za każdym razem i niektóre znaczniki wyglądają tak, że patrzymy się na jakąś górę i dopiero za tą górą jest coś, to wygląda to bardzo komicznie, no bo przybliżamy się do do góry i, i nam coś się odkryło i to jest bez sensu całkowicie. No i po,
4: po tym wstępie, w którym tak naprawdę gra daje nam się zapoznać z podstawowymi mechanikami, dostajemy to mięsko, czyli rozwinięty system Nemesis do granic możliwości, to znaczy ja może wspomnę tylko o tym, że w tej części, gdy gramy na najwyższym poziomie trudności Heroiczni orkowie, y, szefowie orków po prostu dostosowują się do naszego stylu walki, potrafią y, zachować się odpowiednio, y, nie da się jakby w kółko niszczyć ich tym samym schematem i y, 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 może jeszcze zdradzę to, co mi się nie podoba i dam się tobie wypowiedzieć na temat tego systemu, bo jesteś jego wielkim fanem, to to, że y, takie y, rozmowy przed walką z takim y, orkowym bossem, Zostały przedłużone do granic możliwości i często bardzo długo musimy słuchać takiej gadki, a takiej albo śmiesznej, albo trochę smętnej, albo dotyczącej życia danego orka. I trochę twórcy przesadzili, bo wydaje mi się, że że dużo jest tutaj takich trochę humorystycznych elementów, bo Aha, ha, ha, ale śmieszny ork powiedział coś głupiego. Czasami ymm, potrafi to doprowadzić do szału. Ja na przykład, gdy spotykałem orków poetów, to mnie trafiał... Pierun i po prostu wyłączałem konsolę, bo mi się zwyczajnie nie chciało się ich słuchać. Tak, zgadza się. Te, miałem dwóch y, orków poetów,
7: y, obydwu zabiłem, nawet nie, nie chciało mi się ich przejmować, bo jak uznałem, że gdzieś jeszcze usłyszę raz tego orka, to nie skończę tej gry. Ale co do samego systemu Nemesis... Może Nemezis.
4: powiedz, y, czym jest? Wyjaśnij, czym jest. Y,
7: system Nemesis jest to tak naprawdę mm, stworzenie takiego żyjącego y, ekosystemu armii orków, że są orki, które się nie lubią, walczą ze sobą, próbują jeden zająć miejsce drugiego i tak naprawdę do tego to się sprowadza. I tutaj jest dodane jeszcze to, że każdy ork ma jakąś taką swoją wadę, ma swoje wady i zalety i jest ich naprawdę sporo, ponieważ każdy ork składa się z dwóch klas. To jest taka mieszanina dwóch klas. Klas jest nie chce skłamać, ale na pewno jest ich z sześć. Na pewno jest sześć takich klas i każda pomieszana ze sobą klasa ma inne zdolności. I najfajniejsze jest to, że musimy dostosować swój system walki do tych cech, jakie ma dany ork, ponieważ niektóre orki są całkowicie odporne na, yy, na zwierzęta, inne, o, inne orki są całkowicie odporne na truciznę, inne na ogień i na przykład niektórych nie można w ogóle zaatakować yy, atakiem z ukrycia, a inne jak zaatakujemy atakiem z ukrycia od razu je mordujemy, także no jest to ciekawe i wymaga od gracza jakiejś wiedzy na temat tych orków i odkrycie
4: ich tych yy, wszystkich cech. Yy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No. Ja chciałem powiedzieć, y, też powiedziałeś, że trzeba się dostosować do tych orków. I tutaj y, między innymi, dlatego, że ta gra stała się trudna, y, bo y, Middle Earth Shadow of Mordor było grą łatwą nawet na naprawdę od samego początku, a tutaj gdy gramy na najwyższym poziomie trudności naprawdę trzeba się postarać już, żeby te walki z orkami wygrywać, gdy dochodzi do pojedynku z więcej niż jednym bohaterem, szczególnie heroicznym czy legendarnym to naprawdę potrafi nam ta, ta gra dać w kość, też yy, może dlatego, że ona stała się bardziej chaotyczna niż yy, część pierwsza, ale to jest plus dla mnie, że ta gra jest trudna Aczkolwiek yy, z drugiej strony zabija to trochę ciekawy system walki, który został przeniesiony z Batmana, został rozwinięty w stosunku do pierwszej części, też nasza postać Talion dostał yy, sporą ilość nowych perków i możliwości, których wcześniej nie było yy, i tutaj... Yy, trochę właśnie ta chaotyczność systemu walki no zabija to, że aż tak można rozwijać tę postaci i że to, że aż takie gra nam daje możliwości. Tak, bo
7: walki są dużo większe szczególnie przy obleżeniach, za których, o których za chwilę powiemy, ale co mi się jeszcze bardzo podobało w rozwijaniu postaci, to że na początku, jak zaczynamy grę, jesteśmy, jest naprawdę ciężko i zabicie kogokolwiek nawet już nie mówię o legendarnych yy, bohaterach, podstawowych, podstawowych jest bardzo ciężkie ale z czasem kiedy odblokowujemy te wszystkie umiejętności, nasza postać zaczyna być coraz bardziej potężna i to jest to czuć, to czuć, że nasza postać w pewnym momencie już nie musi się obawiać nawet tych legendarnych yy, bohaterów. I jeszcze tak utnę tutaj w tym momencie tą walkę, bo tak naprawdę to już wszystko jest powiedziane. I chciałbym przejść do elementu, który też mi się bardzo podobał i są to areny. Areny są świetne, to jest taka yy, walka Pokemonów wśród ziemiu. Ma, łapiemy sobie swojego, y, swojego orka, takiego Pokemona, wystawiamy go na arenę i on się bije z innym orkiem. I co jest super, że my nie mamy w tym żadnego udziału. To jest taka, taki spektakl, że biją się dwa orki i który wygra. I zawsze zawsze jeden ork musi umrzeć na arenie. Tam jest co prawda jakiś czas, trzy minuty, w przeciągu jakiego mają się bić, ale przeprowadziłem chyba... Z dwie godziny walk na tych arenach i ani razu mi się Ale nie zdarzyło, Ale mówisz
4: teraz o że... takiej rzeczy, która jest bardziej smaczkiem niż istotnym elementem tej gry, bo istotą w zasadzie tym, na czym ta gra później się opiera, to są oblężenia i fortów i też większość... bo nie mamy tutaj jakby otwartego świata, znaczy nie jest on w pełni otwarty, tylko jest podzielony na takie mniejsze huby, a huby dotyczą fortecy, wokół tak. której się znajdują. Same fortece możemy bronić i atakować. I tutaj chciałbym, żebyś żebyście się wypowiedział, bo no ty spędziłeś przy tych oblężeniach jakoś bardzo dużo czasu. Dla mnie ja robiłem tylko te przymusowe, tak, żeby gdzieś tam przebrnąć przez tę grę dalej, a no ty widziałem, że po prostu się w tych oblężeniach bawiłeś. Bawiłem się tak. O ile te wszystkie
7: oblężenia w, w samym single playerze są takie sobie, no bo jesteśmy za mocni. Jak tam uzbieramy sobie jakieś pieniądze i ulepszymy nasz zamek na maksa, to, znaczy ulepszy naszą armię na maksa, bo też możemy się bronić, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. No
4: powiedziałem, że to jest tam tak tak? że się możemy A, bronić. No to, że możemy bronić i atakować.
7: Tak, no to możemy ulepszyć naszą armię i jak mamy dużo pieniędzy, no to po prostu jesteśmy niepowstrzymani i to wygląda tak, że wchodzimy, zajmujemy punkt, bo samo oblężenie wygląda tak. Musimy zająć punkty i potem walczyć z tym y, głównym generałem, który jest tak w jest. zamku. I tak naprawdę wszystkie, wszystkie szturmy wyglądają tak samo.
4: jeżeli Sytuacja trochę się zmienia w online, to. Dlatego ponieważ... są też nużące, bo później no, są bardzo często i ta gra jest trochę oparta na tym, mm -hmm. a tak jak mówisz, wszystkie wyglądają tak samo, no tak. Y dlatego no, powiem w ten sposób,
7: y online są dużo lepsze, ponieważ są trudne i naprawdę wymagają od gracza jakiejś umiejętności walki i planowania tego, co chcemy zrobić, ponieważ... Orki przeciwników zazwyczaj mają no 40-30 levele, jak to zazwyczaj w multiplayerze jest, że gracze już trochę pograli, jakąś tam armię mają i żeby pokonać takiego orka, no to trzeba się trochę namęczyć, bo on, orki uczą się naszych ciosów, potem musimy wymyśleć coraz bardziej to finezyjne to sposoby, żeby pokonać tego orka. I rzeczywiście to było trudne i sprawiało jakąś satysfakcję podbicie takiego fortu. Na przykład, bo w single-playerze, no to podbiłem ten fort i okej, okay, dobra, to lecimy do następnego.
4: Też yy, warto to odnotować, że w grze pojawiła się funkcjonalność online, vendent online i tak dalej, bo wcześniej tego nie było, no ale to nie jest jakoś, nie wiem, bardzo istotny element, który... Sprawiłby, że kupiłbym tę grę. Yy, zacząłeś na początku tę recenzję o tym, że gra się różni przede wszystkim fabułą i nie chciałem zaczynać od tego, tej recenzji, bo tutaj naprawdę m, dla fanów yy, Tolkiena, którzy gdzieś tam czytali Silmarillion i tak dalej są zaznajomieni z tym wszystkim, no to może być problem i ból głowy, bo ja nie jestem jakoś zaznajomiony z tym wszystkim lore i uniwersum Tolkiena, ale gdy grałem w tę grę, to w w głowie pali się lampka. Coś tutaj nie gra, gdzieś twórcy tak. przesadzili, bo mamy tutaj sexy szelobę w postaci, wygląda jak po prostu modelka z, z okładki, a po prostu, no nie wiem, nie, nie, nie wiem, może tak było, może tak było w uniwersum Tolkiena, ale yy, no mi to trochę przeszkadza. Różne jakby, nie chcę spoilować, ale pojawiają się yy, dywagacje na temat dodatkowych pierścieni, Kelem Brimbor ma zupełnie jakby inną rolę i no ta fabuła... No ciągnie, ciągnie się za nią taki smrodek, takiego,
7: no, to, to nie jest Tolkien, taki, taka się właśnie pali lampka, że to, to chyba to chyba nie ma związku z Tolkienem. Bo
4: też gradzie jeszcze jakby równocześnie z y, tym, co y, widzimy w, w podstawowej trylogii. Tak, to jest chyba jakoś zaraz po tym, jak Isildur tam y, umarł i ten pierścień zginął. Więc, y, więc generalnie gdzieś tam no to powinno być jakoś ze sobą połączone, natomiast... Gdy gramy w tę grę, to nie czujemy się... Y... Czy znaczy, z jednej strony to fajnie, że twórcy pozwalają sobie na trochę dozę fantazji i edytują trochę skosniałe już lore Władcy Pierścieni na, y, na rzecz jakby nowoczesnego gamingu, a z drugiej strony chciałoby się, żeby, jeżeli gra jest na jakiejś licencji, to żeby ona y, no, trzymała się jakiegoś kanonu, bo y, dla takich fanów, y, dla fanów Śródziemia to niektóre elementy tej gry w fabule mogą być obraźliwe. I, i, I chyba no sami i ty i ja przyznamy, że to nie jest coś, na czym naprawdę warto zwracać uwagę i to jest po prostu taka fabuła, która ciągnie tę grę do przodu, a najważniejsza w niej jest rozgrywka i mechanika, której poświęciliśmy już, poświęciliśmy już trochę czasu w tej recenzji i chyba temat fabuły możemy zamknąć, chciałbym przejść do, ym, do grafiki. I tutaj e, pierwsze coś rzuca się w oczy to zmieniony wygląd bohatera w stosunku do części pierwszej i moim zdaniem wygląda dużo gorzej. Ja tak. grałem na Xboxie One, Ty grałeś na PS4 i zarówno na e, Xboxie One i na PS4 rzucały mi się w oczy trochę dziwne, takie e, rozmazane tekstury, ale sama gra nie wygląda jako źle. Pojawiło się spora ilość e, nowych modeli dla orków. W zasadzie każdy jakoś tam wygląda inaczej, ciężko znaleźć e, powtarzalność w wyglądzie tych wojowników. Znaczy mówimy o tych bossach, tak? No bo taki zwykły szeregowy ork, no to może się już powtórzyć, natomiast bossowie raczej nie. Każdy ma jakiś tam swój specyficzny charakter, jeżeli chodzi o wygląd, czy właśnie jest zawinięty w sieć pajęczą, czy ma czapkę pirata, <gry> czy naprawdę są różne pomysły w tej grze. Ym... Jedne lepsze, drugie gorsze. Po Pojawiały się jeszcze,
7: to się nazywało Olig High? Tak, Te to takie, są takie, takie trolle? Tak, to jest mieszaninka trola i... Bo pojawiają się i orka. w ogóle trolle
4: w tej grze i, i, i grał gry i tak dalej. I, większość takich... i, i większość mm, dużych stworów ze śródziemia i to, to jest fajne, bo w części pierwszej tego nie było. Jeżeli chodzi o warstwę m, audio, no to jest dobrze. No. W zasadzie jest klim klimatycznie, tak? tak nie tak. można jakoś nic, nic, nie więcej, nic więcej powiedzieć poza właśnie tym co wcześniej wspomniałem, że często dostajemy e, dostajemy w twarz e, sentencjami czy zdaniami od, od tych heroicznych bossów, które naprawdę potrafią zdenerwować szczególnie jak przyjdzie trzech i Tak, każdy, i każdy z nich ma, ma coś do powiedzenia i zanim zaczniemy walczyć to potrafi to trwać dobrych kilka minut i to potrafi zdenerwować to Skoro już w zasadzie chyba powiedzieliśmy wszystko, co można... Jeszcze
7: tylko chciałem dodać, że y, same lokacje są dużo lepsze niż w jedynce. Jedynka była bardzo pusta, a tutaj rzeczywiście coś się dzieje i jakoś, jakoś to wygląda.
4: Przejdźmy do podsumowania w takim razie, skoro wszystko zostało wymienione. Eee, może plusy, może minusy, może zacznę od minusów, bo to mi pierwsze przychodzi do głowy. E, to przede wszystkim to jak zostały, został zaprojektowany system parkurów w tej grze, bo Talion, bo tak się nazywa główny bohater, nie wiem czy o tym wspomniałem, chyba tak. Tak, już mówiłem. To ma problem z targetowaniem elementów, po których ma się wspinać. To znaczy i, chcemy czasami wspiąć się na gzymsik, który jest po lewej stronie, a gra mimo wszystko zdecyduje, że Talion w, w, potrafi, będzie się wspinał yy, na gzymsik po prawej stronie i potrafi to doprowadzić do frustrującej sytuacji, bo są na przykład yy, takie zadania dodatkowe, że trzeba coś zrobić na czas, gdzieś tam przebiec dalej, a gra nam tego nie umożliwia, nie ułatwia i my się frustrujemy. To jest chyba najgorszy element mechaniki tej gry, że no, przypomina on z jednej strony Assassina 2, a z drugiej strony jest no, naprawdę, naprawdę niedopracowany i sprawia, sprawia ból i szkoda, bo no ta gra trochę cierpi przez to. Ja powiem tak, bardzo mi
7: się podobały animacje przejścia bo teraz ze swojej cielesnej formy na tego ducha. Te przejścia były takie bardzo łagodne, ładne. Co mi się podobało, no to sam świat, że coś się tam zaczęło w końcu dziać, a nie jest to, puste, nie jest to bieganie po pustych przestrzeniach. No i system Nemesis jest super no jest dużo System Nemesis
5: i
4: ogólnie gra została rozwinięta Do granic możliwości I jeżeli wyjdzie trzecia część To będzie musiało naprawdę postać coś nowego Bo mhm. nie wiem czy coś w tym temacie może zostać Jeszcze lepszego wymyślone
7: Ja już y, w ogóle nie chciałbym Żeby była kolejna część tego, będzie. Czy Nie wiem jak oni to wcisną W ogóle to jest dla mnie też abstrakcja Ale Ja ci mówię, że będzie <głos> Może i tak. Miejmy, miejmy nadzieję, że nie. Ale no, ja byłem bardzo dużym fanem jedynki i tutaj ten system Nemezis był rozwinięty do granic możliwości i to mnie właśnie urzekło w tej grze, bo sama gra no, nie błyszczy. Jest tam dużo rzeczy wciśniętych na siłę, jest dużo rzeczy, które można by Czy zdecydowanie tak jakby, poprawić.
4: Jakby deweloper miał dużo pomysłów i wcisnął je do tej gry. A macie yy, bawcie się. A nie wszystkie z tych elementów, które wcisnęli są, są dopracowane i jest problem właśnie z tym w tej grze.
7: Właśnie walka jest potraktowana po macoszemu, no i cóż, no moja ocena, jeszcze tylko powiem, że osoby, któ którym się nie podobała jedynka tutaj na pewno się nie odnajdą i będą, mm, nie będą to chciały grać i moja ocena to jest 7.
4: Ja powiem tylko tak, że mm, mnie też odrzuca system agresywnych mikrotransakcji, gdzie gra nam trochę narzuca na samym początku gry, żeby kupować te skrzynki i tak dalej. I nie do końca mi się to podoba. A ja za to powiem odwrotnie, że jeżeli w ogóle nie graliście w, w Middle-earth Shadow of Mordor, to zagrajcie w Shadow of War, bo może wam się podobać bardzo. I ode mnie to jest gra na ten moment przynajmniej z tymi, z tymi wszystkimi wadami, zaletami, które wymieniliśmy na 7,5. Czyli reasumując, na jaką ocenę się zgodzimy? Niech będzie 7,5, bo jednak trochę czasu przy tym spędziłem. To 7,5 odgramy na maksa i dziękujemy wydawcy za dostarczenie gry do recenzji.
2: Maksa.
5: Gramy na maksa, czas na recenzję South Park y, Fracture y, Bad Hall y, Kolejna y, część y, South Parka y,
6: Szkoda, że nie ma polskiej wersji No y, tak, bo, mogły być tutaj Mogło być tutaj wiele różnych opcji i no, Podzieleni się albo nie, z
5: życi. To, to jest albo, moja najlepsza propozycja
6: No ja jednak y, ten oficjalny Trochę bardziej mi się podobał, taki krótki i na temat w tył Ku akcji tyłku akcji, też, też, ale no zostaliśmy z
5: angielskim jakby z angielską wersją, czyli The Fracture Blood no rzekać nie ma co narzekać gra pojawiła się 17 października więc no, dosłownie kilka dni temu na oczywiście pc Playstation 4 i Xboxie One, w kolejnej części od Parka, co się dzieje okazuje się, że Cartman ma znowu kolejny szalony pomysł żeby zabawić się w pewną grę, zabawić się w całym mieście w tą grę, razem ze wszystkimi przyjaciółmi. I mieszkańcami. I mieszkańcami. I chodzi tutaj o stworzenie nowej serii filmów o superbohaterach, bo oczywiście wiemy, że na Netflixach, Primach, jakichś Hulu itd., itd., HBO... Tworzone są w seriale związane z superbohaterami w kinie, bardzo dużo też Marvela czy DC Comics pojawia się filmów, no i oczywiście to jest jakby w tym całym klimacie prześmiewczym do tych wszystkich rzeczy i dodatkowo Cartman nie wie skąd, skąd wziąć pieniądze na produkcję właśnie takiej serii filmów, więc okazuje się, że zginął kot i ktoś płaci 100 dolarów za kota, więc ich zadaniem z tego zadaniem... można rozwinąć franczyznę to już są pieniądze tak. i zadaniem jakby naszym i całej tej paczki będzie znalezienie kota żeby dostać te pieniądze i żeby stworzyć film no ale oczywiście dużo innych rzeczy będzie się działo po drodze i czy rzeczywiście uda nam się stworzyć film, no to dowiecie się już z samej grze i czy rzeczywiście będzie chodziło tylko o znalezienie kota to
6: też dowiecie się z samej gry Przede wszystkim, e, kiedy podchodziłem do tej gry i myślę, że tutaj się zgodzisz, była, było takie m, poczucie... E, Ale to już Zastanawiałem było? się troszeczkę. Tak, I nie wróciłem. Tutaj. nie? Już, już pozostawiłem tą grę. E, grałem w lepsze gry. Nie no, e, zastanawiałem się, jak poradzą sobie twórcy e, bez obsidianu, tak? Bo to już jest... E, przejął, całkiem Ubisoft przejął e, tytuł. E, dalej przy grze oczywiście pracowali twórcy South Parku i myślę, że tutaj to była m, kluczowa sprawa dla jakby sukcesu tej gry. E, natomiast, e, no już w skrócie można powiedzieć, tak, udało się, tak? To jest e, porządny sequel do porządnej gry. E, czy lepszy, czy gorszy, zależy jak kto sądzi. Natomiast, o, o, o tym będzie w tej recenzji, moment...
5: ale wydaje mi się już na sam początek. Warto powiedzieć, tak jak powiedział kiedyś Cliff Bleszyński, e, czyli twórca między innymi e, no, całej serii praktycznie... Gears of War, czyli po prostu kolejna część jest Bigger, Better and More Badass. I tak, tak, tak można podsumować e, South Park The Fractured Bad Hall. E, Co się zmieniło? Na pewno e, tryb walki jest bardziej, można powiedzieć, rozwinięty i pojawiły się też nowe opcje. Nie wiem, czy to będzie spoiler, ale takie coś jak na przykład omijanie tury poprzez tofnięcie czasu Nie ma, i te co, wszystkie... to nie
6: jest spoiler. Tu generalnie yy, warto zaznaczyć, bo przede wszystkim mamy tu inny klimat, tak? Bo powiedziałeś, że nowa zabawa, ale jaka ta zabawa? Mamy super bohaterów. W poprzedniej części machaliśmy miaczami, zresztą długo zaczynamy dalej machając miaczami i nagle Kartman stwierdza, że zmieniamy zabawę, no i przebiamy się z superbohaterów. bohaterów co też y, tak podobnie jak y, ta wersja z mieczami w serialu też się już wcześniej pojawiało i y, właśnie ten system walki, o którym mówisz, on się nie tylko jest, jest zmieniony, ale całkowicie y, zmieniony, bo... Y, Przede wszystkim nie mamy tutaj... Dzieci nie bawią się tu już takiego klasycznego RPGa, tak jak to myślał o tym Obsidian. Więc nie mamy e, statystyk na sprzęcie, nie mamy sprzętu przede wszystkim, tak? E, nie podnosimy broni, nie e, kupujemy pancerzy. E, wszystkie ubrania, wszystkie części e, stroju oraz wyglądu, wyglądu są tylko i wyłącznie kosmetycznymi kosmetyczne, tak?
5: zmianami tak jakby, no zmianę natomiast... ka każdego hełmu czy tam rąk czy butów, no to nic to nie zmienia oprócz wizuali.
6: Dokładnie, natomiast zostało to zastąpione w pewnym sensie przez dużo bardziej rozbudowany system, można nazywać magii, bo te nasze supermoce to taka jakby magia, odpowiednik magii w każdym razie e oraz e artefaktów e artefakty to takie przedmioty które e no jakieś e ciekawe, ciekawe przedmioty z, z odcinków serialu które, kiedy zakładamy, dają nam różnego rodzaju bonusy do naszych statystyk. Działają mniej więcej tak, jak wcześniej działał sprzęt, tylko po prostu e, odblokowujemy kolejne sloty na to, levelując naszą postać. Natomiast e, ponadto system walki składa się z tych e, supermocy. I tu jest bardzo świetna rzecz, jeżeli chodzi o tę Gę. Nie jesteśmy zamknięci w tej naszej jednej klasie, tylko jak ją odblokowujemy Od... dalej tak. kolejne moce i możemy je mieszać sobie, wybierać jakie moce chcemy zabrać ze sobą do
5: walki. O, oczywiście na początku mamy jakby do wyboru trzy podstawowe typy superbohatera, prawda, tam strzelanie z oczu, super moc, w ogóle, szybkość itd. i tak dalej. I wybierając jedną z tych trzech klas nie jesteśmy uwiązani, bo później w jakiejś części gry okazuje się, ale wiesz co, warto byśmy zwiększyli tutaj naszą moc. I wtedy możemy sobie wybrać, nie wiem, ja miałem takiego mięśniaka, który był nastawiony na to, że to też ogniem atakował, ale później udało mi się jakby odblokować cyborga, w sensie dodać sobie opcje cyborgowe, więc nie dość, że mogłem ciskać ogniem w przeciwników, to również mogłem na przykład strzelać z laserów w nich i mogłem sobie to, te umiejętności wymieniać, więc jakby te umiejętności stały się broniami i nie tyle, co zbieramy teraz bronie, bo ich nie ma, to po prostu dołączając nową klasę,
6: możemy sobie jak chcemy wybierać te dane moce. Co więcej, mamy powiedziałbym, no nie może nie dwa razy więcej, ale mamy więcej towarzyszy, którzy z nami tak. mogą pójść do bitwy. Podobnie jak w poprzedniej części, animacje ataków są naprawdę dobre, szczególnie te specjalne ataki. Każda postać ma taki jeden, albo więcej w naszym przypadku, bo możemy wymieniać. Taki najlepszy atak, Super atak ładuje, tak, tak. ładuje nam się taki jakby pasek, combo powiedziałbym, y, które odblokowujemy poprzez wciskanie przycisków w czasie naszych ataków albo w czasie ataków przeciwnika. Taki quick time event, tak? I zbierając te punkciki odblokowujemy na taki, taki pasek. Kiedy ten pasek się namaduje, y, możemy użyć y, ostatecznego ciosu. Przy, y, przez jed, y, jedna z naszych postaci może go użyć. I te animacje są tak rewelacyjne. Oczywiście po... To są takie filmiki, ale właśnie problem jest dla mnie w uh -huh. tym, że y, widzimy
5: raz tą animację i o Jezu, ale super. No, to, ale ona jest dosyć długa, no nie wiem, powiedzmy 15 sekund i za drugim, trzecim, czwartym a już za piątym razem już naprawdę was to denerwuje, bo nie chcecie tego oglądać wiecie, że jest fajna, że rozwali Chciałbym to prze,
6: przewinąć. Nie, nie One da się. są jednak dłuższe niż w poprzedniej części. Są. I też warto zaznaczyć, że m, po jakimś czasie tak naprawdę grając wybiera się celowo, jeżeli jest taka możliwość postać, która będzie miała po prostu najkrótszą animację zamiast tą, która jest y, największą ma szansę, żeby zaatakować w tym momencie. No ja Z się starałem, tak robiłem. Jednak,
5: jednak nie, bo e, aż tak dobrze mi nie szło w tej grze, co warto też właśnie wspomnieć a propos e, poziomu trudności, bo ty mówiłeś, że w ogóle na średnim to nie warto co grać. Grałeś na najwyższym, nie sprawiło ci to jakby dużej trudności przejście tej gry. Ja się starałem jakby na siłę nie levelować postaci, bo oczywiście przy każdej misji mam napisane ile mocy potrzebujemy, czyli tych artefaktów dobrych, które zdobyliśmy włożonych w naszą postać. No i zazwyczaj szedłem z tą mniejszą mocą niż wymagana. I na tym takim średnim poziomie trudności już jakby to było wymagające, ale nie było też za trudne ani za łatwe, bym powiedział idealne.
6: No właśnie ja troszeczkę jednak starałem się maksymalizować swoje możliwości, może dlatego wydawało mi się gra, troszeczkę łatwiejsza niż poprzednia, ale to nie jest też taka gra, że przejdziemy jak e, bryzę bez e, żadnego e, myślenia. Co więcej, e, tutaj akurat pojawia się dla mnie jeden z większych minusów gry, ale też nie jakichś gigantycznych, mianowicie misje poboczne, które w większości tak naprawdę składają się z takich typowych mm, Ubisoftowych, chciałoby się powiedzieć, znajdziek, to znaczy albo y, y, ilościowych takich fetch questów, to znaczy Przyjdź, powieść, to złap, to znajdź tak. tyle i tyle takich rzeczy, wykonaj tyle, tyle takich rzeczy, y, zrób kupę w tylu, a tylu kiblach i y, nabijając te rzeczy dostajemy za to y, dosyć duże ilości doświadczenia, nie jakieś gigantyczne, ale potrafią nam ten jeden, dwa levele nas przepchnąć y, do góry i y, no jednak troszeczkę mi to wadziło, no, troszeczkę ale było Ale z drugiej donużące. strony
5: y, jest to jakby w klimacie samej gry, no jesteśmy dziećmi, więc no co możemy robić, przecież jakichś większych y, wojaży nie możemy tutaj zrobić, więc się zgadzam, ale też były misje poboczne, które wskakiwały i one automatycznie jakby się robiły, bo szliśmy do danej osoby i to było powiązane z głównym wątkiem, więc tak naprawdę to w ogóle nie była misja poboczna, tylko można powiedzieć, że główna. Ale jest, jest ten klimat, jest klimat South Parka, są te gagi, jest to wszystko powiązane osoby, które oglądają serial, tym bardziej znajdą wiele, wiele, wiele smaczków w The Fraction Bad Hall. Właściwie
6: ta część miała chyba nawet więcej smaczków dla fanów tak. serialu, szczególnie tych nowych sezonów. Bo czasem jest tak, że można dla... nie
5: zrozumieć pewnych kwestii, z których yy, czujesz, że jest takie nastawienie, że zaśmiej się, ale ty nie wiesz dlaczego Dokładnie. tak naprawdę. Ale historia wydaje mi się, że Nawet ta gra jest dłuższa, bym powiedział No tak z 5-10 godzin dłużej yy, Zdecydowanie, bo jedynka mi zajęła jeszcze... Około chyba jak? maksymalnie 6 do 8 godzin A tutaj jest no 5 godzin no jest, więcej Jest 10, ale
6: to też tak jak tutaj Zbierałem wszystko co się da, no bo jakoś tak musiałem e, Więc może przejdźmy do podsumowania No bo o,
5: o grafice nie ma co mówić To jest dosłownie jak kreskówka Możemy wspomnieć o technikaliach Bo tobie się nie podobało jak ta gra jest zoptymalizowana na Pececie. Ja To znaczy gra... nawet nie,
6: nie chodzi o optymalizację właśnie, jeżeli chodzi o ten... Optymalizację e, sterowania. O. Tak, e, Interfejs e, na, w porcie pc pecedowym został absolutnie olany, tak? E, ta gra nie za bardzo nadaje się do tego, żeby grać w nią myszką i klawiaturą. Bardzo polecam e, granie padem. Nie jest to coś, co zrujnuje nam zabawę, bo wiadomo, to nie jest gra, która zgrywa się w czasie rzeczywistym, bitwy mamy turowo, więc to nie jest tak, że jak nie uda nam się czegoś zrobić, to czegamy, ale, ale bardzo to może zawadzać, jeżeli, jeżeli jednak odpalimy to na pececie z myszką i klawiaturą.
5: Muzycznie też kilka fajnych kawałków się pojawia, tym bardziej jak trafiamy na przykład do z klubu striptizem, z takie fajne lata 80., 90, no wszędzie gdzie... Ciekawe okazje przede wszystkim tak. właśnie
6: powiązane z tą muzyką też, takie specyficzne, nie tylko, że miasteczko, ale też te bardziej ukryte, takie, których nie widzimy na pierwszy rzut oka, kiedy przemierzamy sobie to, ten South Park. Tak więc podsumowując, South Park
5: jest większy, bo mapa też jest większa, problemem może tutaj na minus, jeśli ode mnie chodzi, jest to, że te domy są tak bardzo powtarzane i zamieniają się tak naprawdę tylko kolorami, że trzeba troszeczkę siedzieć w tej podręcznej mapie, żeby zorientować się, gdzie się jest, bo więcej jest tych jakby domków osiedlowych niż takich indywidualnych miejsc, jak restauracja, apteka, coś tam, coś tam, nie wiem, no, cokolwiek jeszcze, może być szkoła na przykład. E, gra jest o wiele dłuższa, więc zapewnia nam więcej zabawy. E, świetnie działa na, na konsolach. No, sama historia, no tak jak wspominałem, to, to jest to, co w serialu, więc to, to tyle odwołań do popkultury, do tego, co się dzieje wokół nas wszystkich e, i... i, i to takie połączenie tego wszystkiego i też te, te gagi związane też z samymi grami, bo też nawiązania są do tego, co w South Parku tylko raczej czasem się pojawia, a, a, a nie tak często. Ym, nie wiem, co wystawić South Parkowi. To jest na pewno lepsza gra od jedynki, ale to jest gra, jakiej się totalnie spodziewałem. Wiedziałem, że ona będzie dokładnie tak wyglądała. Nie zaskoczyłem się, ale też nie mam się do niczego przyczepić, więc wystawiłbym 8,5 solidne.
6: Ja się nie zgodzę z, przynajmniej z, y, moim zdaniem, ga nie jest lepsza może od jedynki, bo mam, gając w nią miałem wrażenie, że, y, miałem takie wrażenie, binde do don't, that, don't that, czyli, że już tu byłem, już to robiłem, tak, już... Y, jednak po jakimś czasie taka powtarzalność, wtórność, nie tylko, nie mówię o samym gameplayu, bardziej gagów, y, sytuacji, ale też y, zwiedzania, eksploracji tego miasta, bo y, tak na no, sprawę eksploracja była trochę mniej emocjonująca, ekscytująca niż za pierwszym razem. Yy, no i gra była troszeczkę, jednak ta długość była nabijana tymi y, questami, które wymagały od nas y, zbierania różnych rzeczy, a także wracania się często po nie. Ale mimo wszystko tak, to jest dalej bardzo solidna gra, podobnie jak pierwsza, naprawdę warto w nią zagrać, yy, no i ode mnie podobnie, dam 8. 8. Ale to może na 8,5 się tutaj zgodzimy. Jak no myślisz? bo yy, zawyżamy do góry jak ostatnio już ustaliliśmy, więc 8,5. Więc gramy na maksa. 8,5 odgramy na maksa i dziękujemy
5: bardzo Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: I to właśnie była audycja Gramy na Maxa Jak zawsze ostatnio, aż e, za mało nam tych 60 minut czasu na kolejne recenzje. Już za tydzień kolejne recenzje, kolejne e, top 10. Zresztą usłyszymy się także o godzinie 21 w kolejny wtorek, a mamy dla Was przyszykowanych kolejnych mnóstwo tytułów. The Evil Within, między innymi pojawi się także najnowszy Layton być może już Fire Emblem. Zobaczymy. Mamy w co grać, mamy co ogrywać tam, także Project Cars 2, więc koniecznie wyczekujcie na najbliższe Gramy na Maksa. Ja nazywam się Paweł Typiak, a z Wami była cała fantazja klasyczna ekipa, którą możecie oczywiście zawsze poznać także na YouTubie, a także na, na maksa.pl. Do usłyszenia i życzymy dobrej nocy.
2: Gramy na Maxa.